0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Dziś będziemy rozmawiali o temacie tyleż skomplikowanym, ile aktualnym, gorącym, budzącym mnóstwo kontrowersji i mnóstwo nie zawsze, czy nawet w przeważającej mierze niezdrowych emocji, czyli o konflikcie izraelsko-palestyńskim, o tej sytuacji, która rozpoczęła się na początku października atakiem Hamasu na Izrael, ale też oczywiście o kontekście historycznym, społecznym, kulturowym, medialnym, a nawet filozoficznym tego wszystkiego. Jest mi bardzo miło, że zaproszenie do skądinąd przyjęła dr Martyna Wielewska-Baka, adiunktka na Uniwersytecie Gdańskim, która od lat się specjalizuje w tematyce konfliktu izraelsko-palestyńskiego, która jest także wykładowczynią na judaistyce stosowanej na Uniwersytecie SWPS i jest autorką świeżo wydanej przez wydawnictwo Słowo-Obraz Terytoria książki Anatomia Nieobecności Konflikt Izraelsko-Palestyński w mediach i w polityce. To jest książka, która jest taką z jednej strony kroniką tego, w jaki sposób w mediach polskich, światowych przedstawia się ten konflikt, jak różne obozy, różne grupy interesów, różne stronnictwa budują swój przekaz, w jakim celu to robią, jakie są cechy dystynktywne tego przekazu. No i też oczywiście jak przedstawiają tę e, całą kwestię. Tytułowa anatomia nieobecności, o czym Martyna tutaj będzie mówiła w tej naszej rozmowie, dotyczy właśnie Palestyny. Tego, że sprawa Palestyny, ludzi w Palestynie, zdaniem autorki, znika z tego e, całego konglomeratu perspektyw, dyskursów i modeli, które się tutaj przedstawia. No ale my, tak jak powiedziałem na książce, tak oczywiście się skupiamy, ale też szerzej staramy się e, skupić na tej kwestii historii izraelsko-palestyńskiej. W ogóle dużo pytam tutaj, Martynę, o przyczyny tego konfliktu, o to, e, jak e, moralnie oceniać to, co się dzieje, gdzie stanąć, po której stronie się opowiedzieć i dlaczego. No, to są takie dylematy, które dzisiaj y, ma wiele osób. Ja się sam zatknąłem nieraz y, w ostatnich tygodniach z taką postawą ludzi, tak jak tutaj, Martynie, mówię na początku, inteligentnych, obeznanych, y, którzy się sprawami międzynarodowymi interesują, którzy Niejako abdykują z tej konieczności opowiedzenia się po tej czy tamtej stronie, mają jakiś problem z tym, żeby tutaj gdziekolwiek się wpisać, no i to wynika także z tej splątanej materii tego wszystkiego, no więc my tę materię tutaj z Martyną staramy się rozplątywać, czy też raczej, no właśnie, Martyna ją rozplątuje, a ja sugeruję, w którym miejscu naruszyć ten czy tamten węzeł. Tak jak to do tej pory we wszystkich powakacyjnych odcinkach skądinąd było, będzie także dla patronek patronów specjalne spotkanie z dr Martyną Wielewską i dla subskrybentek, subskrybentów też oczywiście. To będzie spotkanie na Zoomie, już teraz wiem kiedy, mogę Państwu powiedzieć, 7 listopada, mianowicie o 19. Osoby, które posiadają aktywną subskrypcję albo aktywny patronat będą mogły w tym spotkaniu uczestniczyć. Świetne są te spotkania, od razu powiem, z wszystkimi dotychczasowymi gośćmi powakacyjnymi takie spotkania już odbywaliśmy. Zawsze jest znakomita dyskusja, dużo takiej przestrzeni do tego, żeby coś jeszcze dojaśnić, o coś dopytać, z czymś, z czymś jeszcze dodatkowym wyjść, więc zachęcam do tego, żeby uczestniczyć w tych spotkaniach. I jeszcze również na Facebooku moim i na Facebooku podcastu Skądinąd jakieś informacje na ten temat się pojawią. No to przy okazji oczywiście wszystkim subskrybentkom i subskrybentom, patronkom i patronom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie finansowe dla podcastu. Dzięki Wam ten podcast istnieje. Dziękuję też oczywiście firmie Square Tax and Legal Services, doradcy podatkowi i prawnicy za wsparcie masywne na Patronite. No i zapraszam Państwa teraz już na rozmowę. Będzie z nami już za chwilę dr Martyna Wielewska-Baka. Doktor Martyna Wielewska-Baka, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry Martyno.
1: Cześć, dzień dobry Tomku.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. No, temat jest aktualny, gorący i budzący mnóstwo emocji, wywołujący jakieś niesamowicie intensywne dyskusje w mediach społecznościowych, a zarazem jakoś przypuszczam dla wielu z nas konfundujący, to znaczy spotykam się nieustannie z takimi wypowiedziami różnych osób też jakoś zaangażowanych, nie wiem, w życie publiczne, społeczne, zainteresowanych sprawami tego e, współczesnego świata, które mówią, no to jest tak skomplikowane, tak y, niejednoznaczne, że ja właściwie nie do końca wiem, jakie powinienem, czy powinnam w tej sprawie zająć stanowisko. I oczywiście nie chciałbym, czy nie chcę, żeby teraz... Y, Żebyś nam teraz mówiła jakie mamy zajmować stanowisko, bo, bo, bo też nie na tym polega ta perspektywa, z której patrzysz na tę e, historię konfliktu izraelsko-palestyńskiego i teraźniejszość, ale jakoś pewnie z taką myślą przystępuję do tej rozmowy, że pomożesz nam się trochę w tym wszystkim zorientować. Zacznę od tego, że mam w rękach w tej chwili świeżo wydaną twoją książkę Anatomia nieobecności, konflikt izraelsko-palestyński w mediach i w polityce. To jest książka, która się ukazała nakładem, nakładem wydawnictwa Słowo, obraz, terytoria. Ty się tymi zagadnieniami zajmujesz od wielu lat. Książka też jest owocem wieloletnich badań i, i takiego też aktywnego uczestnictwa w Całej tej historii medialnego, medialnej obsługi, nazwijmy to, tej, tego konfliktu. No, ale pomyślałem sobie, kiedy ta książka dostałem, i później, kiedy pojawiły się newsy, Dotyczące tego, co właśnie dzieje się na linii Izrael-Palestyna, że, że jakaś taka przedziwna synchroniczność. Ukazuje się ta książka w takim momencie niezwykle niezwykle problematycznym, silnym, medialnym i głośnym. Jak, jak widzisz w ogóle ten czas, w którym ta książka się, się pojawiła jak się, jak się z tym masz?
1: Dzięki, dzięki Tomku za to pytanie ja myślę, że to jest w ogóle bardzo trudne pytanie bo my jesteśmy, tak mi się wydaje teraz w takim momencie no bardzo dramatycznym i po prostu też myślę, że to jest tak naprawdę czas żałoby to co, to co wszystko obserwujemy to co się dzieje, to, to co mamy dostęp przez media do tej rzeczywistości wojny i też myślę, że skupienie się i mówienie na temat niuansów tego, kto co popełnił źle, na czym co zaważyło, jest właśnie w takim momencie, w takim momencie właśnie tej dużej żałoby i tych dramatycznych wydarzeń, po prostu bardzo trudne. Ja też myślę, że wielu z nas jest po prostu też w stanie, czy w fazie takiego szoku i, i niezrozumienia, właściwie w tej, w tej pierwszej fazie żałoby. Więc um, to, jest, to jest duże wyzwanie mówić o tej książce teraz, kiedy właśnie nie jest ten czas na analizy, na wyciąganie wniosków, tylko, tylko przeżywanie... Um, też um, niedawno Jarosław Kociszewski rozmawiał z, um, udzielał takiej krótkiej wypowiedzi w raporcie o stanie świata u Dariusza Rosiaka i wtedy powiedział właśnie dokładnie to, że teraz jest czas umierania, a nie dokonywania y, ocen. Więc paradoksalnie no, można z punktu widzenia takiego promocyjnego powiedzieć, że książka pojawiła się w bardzo dobrym momencie, choć no wiadomo, jest to myślę też taki moment, gdzie ja sama przeglądam się tej książce trochę inaczej i szukam tam odpowiedzi na pytania, których sama nie jestem w stanie teraz sobie udzielić, po prostu obserwując to, co się dzieje.
0: Właśnie ja się nad tym zastanawiałem dzisiaj przed naszą rozmową, kiedy jeszcze raz sobie twoją książkę przeglądałem, jak ty właściwie na to co napisałaś patrzysz z perspektywy tego co się teraz dzieje? To oczywiście można powiedzieć nie jest jakiś zryw o charakterze jakościowym. Mamy tutaj wszystko to co już wcześniej jakoś się wydarzało tylko że w ogromnej intensyfikacji. No ale niewątpliwie to ogromne medialne zainteresowanie, te niezwykle intensywne emocje, też te stanowiska bardzo wyraźnie zaznaczające się mm -hmm. tu i tam, te demonstracje gigantyczne, które mamy w wielu europejskich miastach z poparciem dla Hamasu, z poparciem dla Palestyny albo z poparciem dla Izraela. No to jest w ogóle taki kontekst, który chyba jakoś rzeczywiście specyficznie w którym ty możesz w sposób taki jakiś nowy, specyficzny popatrzeć na to co napisałaś, czy, czy masz takie poczucie a gdybym jeszcze mogła dokonać jakichś y, ostatecznych zmian redakcji, jeszcze coś dopisać, jeszcze coś dołożyć, to bym to zrobiła czy, czy raczej masz takie poczucie nie to jest właśnie to co chciałam napisać, domknięte kompletne, te wydarzenia nic tu nie zmieniają
1: mm -hmm. um... Myślę tak, myślę, że nie mam, nie, nie mam takiego wrażenia niekompletności um, i zaraz wyjaśnię dlaczego. Na pewno, na pewno jest takie wrażenie, że... Um, że oczywiście to wszystko co się dzieje teraz jest um, no, jakby trochę wynikiem... Um, wynikiem tego, co mogliśmy obserwować przez ostatnie dwa lata, więc raczej patrzę na to, co się dzieje, choć tego absolutnie oczywiście nie można było przewidzieć, ale po wypowiedziach różnych ekspertów i tak zestawiając sobie to, co ja myślę, to, co myślą inni na temat tej wojny, która się rozpoczęła 7 października, to myślę, że jest pewna, rysuje się pewna konsekwencja w myśleniu o tym, z czym mamy do czynienia teraz. I kiedy popatrzę na tytuł tej książki Anatomia Nieobecności, tak jak zaczęłam od tego, że ten tytuł ma taki wymiar, którego ja nie umiem nawet nazwać, bo po prostu go nie ma w książce. To jest ten najbardziej dramatyczny wymiar który mówi o tym, że no, anatomia nieobecności, no dosłownie na naszych oczach fragmenty palestyńskiego świata w tej chwili zostają y, zmiecione z powierzchni ziemi. Więc dosłownie obserwujemy to jakby unieobecnianie, ale to jest wymiar, który... Ja tak bardzo nieśmiało i z takim dużym, bym powiedziała, oczywiście badawczym dystansem em, zaznaczałam w tym, w tym właśnie tytule w jego postaci poetyckiej, bo, bo tak myślę, że taką postać ma ten tytuł, ten pierwszy człon natomiast Nieobecności, bo nie mogłam spekulować ani przewidywać, więc ta po prostu hipoteza o tym, że być może postawimy sobie kiedyś pytanie, dlaczego Palestyna zniknęła z mapy Bliskiego Wschodu. Oczywiście Palestyna w takiej formule, na przykład w jakiej zapowiadały to, to, to lata 90. Więc jakby to, to można mówić o tym, że już jej w tej chwili nie ma. Więc ona jakby jest ukryta w tym poetyckim języku. I... Oczywiście, jak patrzę, spoglądam książki, do książki sama poszukując pytań, właśnie, bo to jest, to jest ciekawe, że ja sama patrzę teraz, ta, ta książka no już została oddana do, do druku no kilka miesięcy temu, a przez te kilka miesięcy bardzo dużo się wydarzyło, więc na pewno jakby ona jest aktualna w tym sensie, że znajdziemy tutaj całą analizę, czy, czy jakiś chociaż kawałek tłumaczący, jakieś fragmenty tłumaczące, w jaki sposób ten prawicowy rząd dochodził do władzy w Izraelu, i no, który, który sprawuje władzę również teraz, oczywiście biorąc pod uwagę, że mamy ten, ten rząd w tej chwili jedności, Hmm, ale em, em, i, i poza, te, poza analizą, właśnie e, e, te, tego czasu przedwyborczego i czasu wyborczego, e, tym Myślę, najbardziej aktualnym wątkiem jest ta analiza z trzeciego rozdziału, gdzie ja się przyglądam militarnym taktykom prewencyjnym, militarnym taktykom ostrzegawczym. To jest coś, o czym też nieustannie w tej chwili dyskutujemy, w jakim stopniu, jakie Izrael ma możliwości, żeby ochronić ludność cywilną w gazie. I myślę, że to są takie wątki dość oczywiste, ale... Te, które, tak mi się wydaje, są najcenniejsze i które mogą nas, nam coś wytłumaczyć, czy, czy nie wiem, być jakąś wskazówką a propos tego, co dzieje się teraz, to myślę, że to są dwie takie kwestie trochę bardziej ukryte, ale oczywiście nawiązujące do, do tytułu i do tego, co tutaj jest główną myślą, czyli ta próba odkrycia zrekonstruowania, opisania, jakie są te, te strategie marginalizacji czy unieobecniania Palestyny w dyskursie politycznym i publicznym. więc Myślę, że podałabym tutaj dwie takie kwestie kluczowe. Pierwsza to jest kwestia bezpieczeństwa, bo Powołuje się też na badania, w których, w których pokazuje, jak bardzo w tym czasie przedwyborczym kwestia bezpieczeństwa dla izraelskiego społeczeństwa była ważna. I to się stało zwłaszcza po tych rozruchach, po tych wydarzeniach, z którymi mieliśmy do czynienia w 2021 2002 roku w, w Izraelu kiedy też pojawiły się eskalacje, w których była mowa o zagrożeniu um, operacją lądową, czyli też mieliśmy takie zagrożenie, że Izrael być może wejdzie do, do strefy gazy. Um, I tą ważną kwestią dla społeczeństwa izraelskiego była polityka wobec arabskich mieszkańców Izraela. I tutaj widać, to było właśnie w badaniach przeprowadzonych w tym czasie przedwyborczym, a, a mianowicie okazało się, że no mniej więcej 22, jedyne 22% izraelskiego społeczeństwa uważa, że konflikt można, czy da się rozwiązać na drodze pokojowej, a więc bardzo mało. I Jednocześnie trzy czwarte palestyńczyków ankietowanych nie miało wówczas nadziei na powstanie niezależnego państwa. I te bardzo pesymistyczne prognozy, one też pokazują jak ta kwestia bezpieczeństwa stała się ważna dla Izraelczyków w porównaniu do tego co, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie powiedzmy 15 czy 10 lat do, do czasu tego 2021 roku, kiedy um, Izraelczycy czuli się w miarę bezpiecznie. Um, wiadomo już, um, Izrael wybudował ogromny mur, mur dzielący zachodni brzeg i um, um, Izrael i strefę gazy. Um, działa przecież um, żelazna kopuła, cały system antyrakietowy, który jest zresztą o wiele bardziej wielopoziomowy niż, niż tylko żelazna kopuła. Więc dla Izraelczyków um, ta kwestia bezpieczeństwa zaczęła być z powrotem bardzo ważna. I, um, i to, co próbuję pokazać też um, w książce, to jest to, że w, w polityce w czasie kampanii wyborczej um, nastąpiło jakieś takie... Absolutnie zaskakujące niedoszacowanie znaczenia tej kwestii bezpieczeństwa i co za tym idzie kwestii palestyńskiej, coś, o czym dyskutujemy również teraz. To jest właśnie ta największa zagadka, jak to się stało, że, że siły obronne Izraela, że wywiad nie zdołał przewidzieć tego, co się wydarzy. I, I zamiast jakby zająć się tą kwestią, kwestią bezpieczeństwa, z taką niesamowitą lekkością mówiono na przykład o rozwiązaniu dwupaństwowym. Wskazywano na to zagrożenie ze strony Iranu, które według niektórych, według jednego polityka, które było tym większym, bardziej bezpośrednim, tym bardziej realnym zagrożeniem, i była kwestią, która może Izraelczyków jednoczyć, podczas gdy ta, ten wątek konfliktu izraelsko-palestyńskiego społeczeństwo dzieli. Tymczasem niespełna rok później okazało się, to co obserwujemy teraz, jak bardzo niedoszacowane było to właśnie znaczenie kwestii em, palestyńskiej. I skutki tego myślę obserwujemy po prostu teraz. Druga kwestia, która myślę, że jest też bardzo bardzo aktualna, jakiś rodzaj wskazówki co do tego, jak rozumieć tę sytuację obecną, to kwestia uznawalności życia i cierpienia palestyńskiego. I tutaj wchodzimy zapewne na bardzo taki niebezpieczny grunt. Um, bardzo. Tak, właśnie. <śmiech> Więc e, oczywiście um, myślę, że o tym w ogóle będziemy jeszcze mówić przy okazji tego, um, jak, jak przedstawia się wojna w mediach, ale tutaj ja tylko zaznaczę, że ja próbowałam pokazać w książce, że niektóre, um, że są bardzo newralgiczne momenty, kiedy niektóre narzędzia polityczne stają się bardzo niebezpieczne. I przywołam tutaj tą słynną tezę Klausowica, że on mówił, że, że no wojna jest przedłużeniem polityki, i później, kiedy Michael Walzer pisał swoje książki, odwołując się właśnie do von Klausowica, powiedział odwrotnie: Walzer, że być może to jest tak, że polityka, jest przedłużeniem wojny. Ja myślę, że to się świetnie po prostu sprawdza, jeżeli patrzymy na ten konflikt um, izraelsko-palestyński czy izraelsko-arabski w dłuższej perspektywie. Um, I chodzi mi tutaj o te momenty, w których um, w których dokonuje się ten mechanizm um, jakiegoś poniżenia. Um, dyskredytacji czy publicznego upokorzenia i tu przytaczałam y, y, historię y, kontrowersyjną bardzo, niejednoznaczną kiedy, kiedy y, prezydent autonomii palestyńskiej y, Mahmoud Abbas spotkał się z Olafem Scholzem i porównał y, to co robi Izrael w Palestynie do Holokaustu i oczywiście to jakby się nie mieściło w tym sposobie myślenia zachodnim, to, to porównanie jakby po prostu okazało się takim symbolem negacjonizmu Abasa. Wypomniano Abasowi te, te wszystkie rozprawy i jego teorie na temat związków syjonizmu i nazizmu. Wyciągnięto wszystko generalnie, żeby, żeby ukazać um, jak wielkie dyplomatyczne faux pas to było. I tutaj się uruchomił cały ten mechanizm publicznego upokorzenia, który ty Tomku zresztą wspaniale opisujesz, ten, ten, ten wyraz takiej publicznej dezaprobaty, hmm. nazywasz to wirtualnym linczem, i chodzi o to, że w tych właśnie momentach takiego powiększania poczucia frustracji i poniżenia, poczucia krzywdy i niesprawiedliwości, która jest, która towarzyszy Palestyńczykom w życiu codziennym, wskazuje na to między innymi, że emocje, a szczególnie te, te właśnie od, odnoszące się do frustracji i poniżenia i, i nieuznawalności są bardzo niedoszacowanym elementem w regionie bliskowschodnim. I tutaj znowuż przywołam wypowiedź też z raportu o stanie świata. Mariusz Borkowski powiedział, że z kolei tym niedosz niedoszacowanym elementem jest agresja w, w polityce bliskowschodniej. Ja myślę, że oczywiście nie chodzi tutaj o usprawiedliwianie tego, co się wydarzyło, tylko o spojrzenie, że terroryzm może czasem wydawać się taką bardzo radykalną formą resentymentu, czyli po poczucia takiego bardzo długotrwałego żalu i upokorzenia. I jeszcze raz, nie chodzi oczywiście o usprawiedliwienie, wręcz przeciwnie. Myślę, że w wykonaniu Hamasu, to jest bardzo instrumentalne wręcz wykorzystanie tego poczucia poniżenia i, i, i krzywdy. Więc w tych dwóch wątkach, w tej kwestii bezpieczeństwa i kwestii y, tego mechanizmu publicznego upokorzenia, y, myślę, że ta książka może odrobinę w jakiejś małej cząstce pomóc zrozumieć, um, z, z czym mierzymy się teraz.
0: Nie no, myślę, że, że ona też jest taką kroniką yy, obecności, by kontrapunkt dla tytułu tutaj zbudować, mm -hmm. medialnej tego tematu i właśnie różnych jego... Użyć różnych przemilczeń, różnych zakrzywień, więc wydaje mi się ona być w ogóle no, niezwykle ważna i, i potrzebna dzisiaj, właśnie w momencie, kiedy my jesteśmy w, takiej, w takim stanie, y, z jednej strony y, bombardujących nas zewsząd informacja, a z drugiej strony takiego trochę pomieszania. Jak powiedziałem na początku, mnóstwo osób, które śledzą nawet tę sprawę są dziś jakoś niezdolne do tego, żeby w jakimś sensie jednoznacznie coś tutaj powiedzieć, więc, więc wydaje mi się, że, że to jako też taka porządkująca, lektura jest coś, coś bardzo ważnego I, i ja będę wracał do tych kwestii, o których tutaj powiedziałaś, ale zatrzymałbym się przy tej wypowiedzi Abbasa. Czy, czy ty byś z kolei e, uważała, że to jakkolwiek jest adekwatne, co on powiedział?
1: Nie, ja oczywiście podkreślałam to, że, że po prostu to się nie mieści w tym Jasne. naszym takim zachodnim myśleniu o tej zbrodni. Tutaj absolutnie e, po prostu to nie mogło mieć miejsca to porównanie. Tylko, że no właśnie pytanie, to jest to pytanie właśnie o te, o te narzędzia polityczne, mm. kiedy, kiedy my decydujemy się skorzystać z nich w tak drastyczny sposób. I jedna i druga strona wykorzystała tutaj, jakby poszła po tej ostrej, ostrej linii. Bardzo drastycznie wykorzystując jedna strona porównanie do Holokaustu, a druga strona odrzucenie tego, poprzez odrzucenie tego porównania, tak bardzo agresywne odrzucenie porównania do Holokaustu. Oczywiście no, świat arabski, świat palestyński nie mógł tego odebrać inaczej, jak takie poczucie, że ich, ich historia, ich cierpienia nie wybrzmiała tam na zachodzie. Gdzie, mm. gdzie bardzo by chcieli, żeby, żeby wybrzmiała. Ja też, Tomku, skomentuję to, co powiedziałeś, że, że ta książka jest kroniką. Um, muszę powiedzieć, że było tak w pewnym momencie, że e, ja czekałam um, z napisaniem niektórych wniosków e, i rozdziałów na to, co się wydarzy, mm. <laughs> między innymi na to, aż, a, aż właśnie będzie już ten czas powyborczy i zobaczymy, co się zadziało w życiu politycznym, więc myślę, że to, to pojęcie kroniki też bardzo dobrze oddaje. Choć nie jest to może wzorowy e, tryb pisania pracy badawczej, ale, ale przyznaję się, no. że tak było.
0: Ja myślę, że w tym przypadku, ponieważ przedmiotem badania jest złożona i dynamiczna rzeczywistość, to, to jak najbardziej podążanie za tą rzeczywistością jest z korzyścią dla, dla efektów te, tej pracy. Natomiast zanim jakoś głębiej wejdziemy w tą aktualność i, i właśnie może zastanowimy się nad różnymi postawami etycznymi, ocenami Izraela, ocenami Hamasu i tego działania, którego świadkami wszyscy byliśmy niedawno, tych drastycznych jednak straszliwych czynów, których tam się bojownicy Hamasu dopuszczali. Właściwie to nawet nie są adekwatne określenia, bo to było no, czyste bestialstwo mam wrażenie. Natomiast ja bym na moment chciał zapytać cię o coś, co w zasadzie może powinienem był od razu na początku wprowadzić, to znaczy o krótką rekonstrukcję tego konfliktu. Oczywiście myślę, że ramowo to każdy, kto cokolwiek na ten temat czytał wie jak to wszystko przebiegało, ale, ale gdybyś ty miała odpowiedzieć z własnej perspektywy na pytanie o to, co jest źródłem tej sytuacji, której jedną z wielu eskalacji widzieliśmy ostatnio, no to co byś odpowiedziała?
1: Ja myślę, Bo że... bardzo, często,
0: bardzo często w takich wypowiedziach współcześnie, tych takich aktualnych bardzo, które się odnoszą do tego, co niedawno się wydarzyło i co dzieje się cały czas, takich na przykład wypowiedziach wyrażających jednoznaczne poparcie dla Izraela, mówi się o tym, że no... Jeśli chodzi o agresję, to agresja od początku była z tamtej strony, to znaczy nie Izrael był siłą, która rozpoczęła nazwijmy to ten konflikt, czy, czy tę wojnę. Izrael się od początku bronił. Oczywiście tam jest kwestia praw społeczności żydowskiej do tej ziemi, to jest wszystko no, coś na temat czego napisano długie, wielkie książki, i, i co jest cały czas przedmiotem kontrowersji, ale ten rdzenny argument jest taki, po pierwsze, to nie Izrael zaczął, po drugie, Izrael jest jedyną liberalną, nazwijmy to, demokracją, a przynajmniej takim państwem, które, które niesie kaganek tych wszystkich wartości, które... Które w liberalnej demokracji są istotne. Jest tam wolność słowa, równość kobiet. No, jest to nowoczesne zachodnie państwo, jedyne w tym regionie. Jakbyś to te, dwa, te dwie tezy, które, które przywołałem, właśnie w kontekście genealogii widzianej przez ciebie tego konfliktu oceniła. Mhm. Ale zasadnicze pytanie to jest pytanie o to, skąd się to wszystko wzięło, dlaczego doszło do tego, co mamy dzisiaj?
1: Myślę. Myślę, że. Ja zawsze no nie ukrywam, że odnoszę się tak, z taką lekką ironią do tego argumentu em, pierwszeństwa, czy prawa do ziemi. Bo. Em, narody, ludzie migrują, przemieszczają się um, i dlaczego ten argument z pierwszeństwa, kto był pierwszy na ziemi um, w tamtym miejscu miałby decydować o tym, kto, kto ile lat, dziesiąt czy setek lat później, um, na jakiej podstawie miałby rościć sobie do tego miejsca cały czas prawo. Um, I oczywiście... Nie chodzi tutaj o to, że jakby w całe, jakby ta sytuacja oczywiście wiemy, że ona była dramatyczna i jakby diaspora żydowska, no Żydzi, którzy poszukiwali po prostu bezpiecznego miejsca na ziemi, jakby to, to musiał być Izrael i absolutnie jakby nie odmawiam tego nie, nie em, nie miałabym odwagi odmówić tego miejsca Izraelowi. Tylko chodzi o to, że w momencie, gdy ten konflikt trwa już prawda, ponad 70 lat, to trzeba iść albo w lewo, albo w prawo i coś postanowić. Albo jakby zgodzić się na to, że będzie się współdzielić ten teren Albo tak jak robią to radykalne organizacje, nie zgadzać się i mamy tę sytuację długotrwałego konfliktu. Często kiedy, kiedy myślę sobie o tym argumencie z, z pierwszeństwa tego, że, że to było kiedyś państwo Izrael, przypomina mi się zawsze, Um, profesor um, izraelski profesor um, Menachem Klein powiedział coś takiego, że no tak, no było kiedyś Hebron był kiedyś w całości um, izraelski.. Um, ale co z tego? No był i nikt nam historii tej nie zabierze. I to jakby ta przeszłość, ta historia hmm. w tych niektórych miejscach jest zapisana. To było izraelskie, może być teraz po części palestyńskie po prostu. No tak,
0: no, ale w tym sensie jest też ten, ten argument uzupełniający, który powiada, no tak, no oni, tam, oni tam zaczęli przyjeżdżać w pewnym momencie, powiedzmy tam gdzieś od XIX wieku. Później no, było kilka fal takiej imigracji żydowskiej do, do Palestyny. Ta potężna, która w jakimś sensie była zaczynem powstania nawet nie w jakimś sensie, tylko była po prostu zaczynem powstania państwa Izrael, to była ta imigracja z czasów II wojny światowej, Holokaustu i tak dalej. No i to nie jest tak, że, że oni tam przyjeżdżali i wypędzali ludzi, którzy tam mieszkali z ich domów i y, uniemożliwiali im funkcjonowanie, tylko przyjeżdżali, osiedlali się, funkcjonowali. No w pewnym momencie chcieli mieć też swoje państwo. Był pomysł, żeby były tam dwa państwa właśnie palestyńskie, izraelskie, no ale to się e, tam e, społeczności arabskiej od początku nie, nie podobało i, i, i to oni w tym sensie byli tutaj niechętni i niegościnni.
1: Mhm. Jest, jest... Mhm. Ale niechętne i niegościnne, masz na myśli, że Palestyńczycy byli niechętni. Tak, i
0: tak, 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 tak. No, rekonstruuję te, te mhm. takie najbardziej popularne argumenty, które się w dyskursie teraz publicznym pojawiają w tej sprawie. Te takie proizraelskie.
1: Ja myślę, że po prostu to było też trochę tak, że zaczęły pojawiać się bardzo duże różnice pomiędzy takie ekonomiczne i społeczne, pomiędzy właśnie grupami społeczności żydowskiej i arabskiej. Też często mówi się o tym, że w czasie tych pierwszych ali, tych imigracji, Żydów, do, do to jeszcze był mandat brytyjski, to nie istniało coś takiego, jak tożsamość palestyńska. Ona jest wręcz takim wytworem tych relacji palestyńsko- czy arabsko-żydowskich. Ona wytworzyła się z czasem. Podobnie, tak jak Żydzi, Żydzi przybywali do Izraela i też trochę nie zajęło to czasu, żeby, żeby stworzyć to, to własne państwo, więc jakby to był proces. Natomiast też, Tomku, pytałeś o to, co jest takim źródłem konfliktu, takim, nie wiem, głównym, mm. choć oczywiście nie ma jednego. Według ciebie,
0: według tak. ciebie, tak. Mm.
1: Tak, ja myślę, że no, Teraz na pewno dużo mówimy o tym i będziemy to podkreślać, jak bardzo, jak bardzo trudne, trudna jest ta polityka regionu w, w państwach, gdzie działają organizacje terrorystyczne, czy przez niektórych jeszcze nieuznane przez terrorystyczne, czy tak, tak jak to, to jest z Hamasem. Niektórzy uznają po prostu, że to jego y, militarne skrzydło, to jest y, organizacja terrorystyczna, więc y, to jest na pewno ogromne wyzwanie, ten, ten szerzący się terroryzm, pewnie też do tego dzisiaj jeszcze wrócimy, y, ale ja, ja myślę też, że takim, taką kluczową sprawą przez te dekady, y, przynajmniej ostatnie, y, jest to, że jest taka teoria mówiąca o tym, takie rozważania nie wiem, historyków, strategów, polityków, um, którzy przyglądają się procesowi um, tego nieudanego pokoju na Bliskim Wschodzie, którzy czasem um, mówią, że te porozumienia w Oslo z roku 90, 1993 i 1995, um, na mocy których Izrael uznał autonomię palestyńską, powstała wówczas właśnie autonomia palestyńska, ale nie um, osobne państwo, um, to był bardzo duży błąd, dlatego że, um, jakby tak w takim wizerunku w opinii publicznej międzynarodowej, przesunięto akcent z um, trzech o wiele ważniejszych kwestii, niż utworzenie autonomicznego państwa um, palestyńskiego. I te. Kwestie to przede wszystkim to, że cały czas nie, jest nierozwiązany ten konflikt o e, Jerozolimę. Ani jedna, ani druga strona nie wie, znaczy najlepiej, żeby ta Jerozolima była albo, albo palestyńska, albo żydowska i tutaj nie ma żadnego pośredniego rozwiązania. Ma być albo tak, albo tak, dlatego że jak wiemy wzgórze świątynne, które w którym się mieści Kopuła na Skale i, i Meczeta Laksa są świętymi miejscami dla y, muzułmanów i również y, jest, jest to miejsce, gdzie y, stała kiedyś świątynia jerozolimska. Więc tutaj mamy ten po prostu religijny y, konflikt y, no nie do pogodzenia, y, y, zwłaszcza dla tych radykalnych y, odłamów y, 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 bojowników, czy to Hamasu, czy islamskiego dżihadu, czy Hezbollahu. To jest po prostu walka, um, wojna na tle religijnym również. Więc nie wiemy, co zrobić się z Jerozolimą, jak ją podzielić. Um, drugą sprawą jest kwestia uchodźców palestyńskich, dlatego że Izrael nigdy się nie zgodził na to, żeby... Um, te, te ogromne ilości palestyńczyków, którzy zamieszkują teraz obozy uchodźcze nie tylko na zachodnim brzegu i w strefie gazy, ale również w Jordanii, w Syrii, w Libanie, żeby ci palestyńczycy, czyli ci, którzy opuścili przede wszystkim Izrael, to znaczy opuścili, uciekli, w czasie tej wojny między 1946 a 1948 rokiem. To jest ta wojna, która, którą nazywamy wojną o niepodległość Izraela, tudzież z perspektywy palestyńskiej to jest ta nagba, czyli katastrofa. Więc Izrael nigdy nie zgodził się na powrót uchodźców. I to jest taka kluczowa no, sprawa, że, że Palestyńczycy no, cały czas żyją poza ziemiami Izraela, Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy. Trzecią kwestią to, to jest ta kwestia, która wróciła z ogromnym impetem w czasie obecnego rządu w Izraelu, a mianowicie oczywiście kwestia żydowskich żydowskiego osadnictwa na, w Strefie Gazy, przepraszam, w, na Zachodnim Brzegu i My tutaj widzimy, że pomysł na to, żeby, żeby dokonać eksmisji tych żydowskich miejscowości, które powstały na zachodnim brzegu jest niemożliwy do zrealizowania. To było możliwe jeszcze w strefie gazy, ale no w tej chwili mówi się o... 500 tysiącach Żydów zamieszkujących zachodni A
0: Ale to jest właśnie niemożliwe ze względu na ilość, czy z Nie, jakiegoś innego powodu?
1: Myślę, że ilość, ale też przede wszystkim e, możemy sobie roz, wyobrazić ten rozłam w społeczeństwie, w społeczeństwie żydowskim. Tak dziennikarze e, projekt, projektując takie wizje nazywali to e, taką schizmą żydowsko-żydowską. Ja to sobie wyobrażam jak taką, taką jedną wielką histerię, dlatego że bardzo często um, ci, um, ta część właśnie Izraelczyków, która decyduje się zamieszkać na zachodnim brzegu, um, to, są dość, to, to są osoby o dość radykalnych poglądach. Zresztą często zupełnie... Trudno to inaczej wytłumaczyć, bo co prawda mieszkania na zachodnim brzegu są tańsze i to może być motywacja, ale z drugiej strony poczucie bezpieczeństwa jest chyba poprawnie domku, nie wiem, czy się nie mylę, ale na tym podstawowym na tym, tym podstawowym, jakby naszą podstawową potrzebą na drabinie Maslowa. Więc, e, to, to Zdecydowanie. Musi być, tak, więc to musi być ogromna, e, jakaś ogromna właśnie ideologiczna motywacja, żeby e, zamieszkać w zachodnim brzegu, i to jest przede wszystkim właśnie ta motywacja, którą nazywamy albo motywacją syjonistyczną, albo religijną, bo to jest Judea i Samaria. Zachodni brzeg to jest dokładnie to, co odpowiada biblijnej Judei i Samarii. Mm. I w tym sensie te trzy kwestie, nierozwiązana sprawa Jerozolimy, um, uchodźcy palestyńscy, którzy nie mogą wrócić i kwestia um, osadnictwa i tej ekspansji, to są takie trzy wątki, które powinny zostać rozwiązane najpierw, zanim w ogóle będzie się mówiło o jakimkolwiek rozwiązaniu politycznym jak powstanie dwóch państw. Dlatego, dlatego też myślę i z takim powątpiewaniem cały czas, ale też może dużym zaskoczeniem patrzę z jaką łatwością idzie niektórym politykom przywoływanie cały czas tego hasła rozwiązania dwupaństwowego. Teraz nawet Joe Biden też tydzień temu jak, jak był w Izraelu to też przecież bardzo dyplomatycznie odpowiedział, że tak, on cały czas popiera rozwiązanie dwupaństwowe, ale wydaje mi się, że... Hmm. Chyba... Ale to trochę tak
0: jest Martyno, przepraszam, tylko ci wejdę hmm. na moment w słowo, bo, bo też przed tą naszą rozmową, ale też w ogóle śledzę to co tam się w tej chwili dzieje i też śledziłem przed naszą rozmową bardziej intensywnie i, i różne wypowiedzi też czytałem i widziałem na ten temat. I, I rzeczywiście tak jest, że do tej idei dwóch państw to się głównie odwołują politycy, a eksperci, ekspertki raczej właśnie mówią, że to o czym my tutaj rozmawiamy w ogóle.
1: Tak, dokładnie tak jest, z tym, że właśnie musimy pamiętać, że po, ponieważ jakby w tym dyskursie publicznym nie ma miejsca na niuanse, to politycy po prostu bardzo dobrze to wykorzystują. Um, I po prostu w tym publicznym dyskursie to, to co dostajemy w mediach, jakby no nie mamy szans, nie mamy szansy, myślę, zagłębić się i, i jakby tak próbować zrozumieć, w czym leży problem. I widać też po prostu, że po, po działaniach Hamasu, że trudno, myślę, ich nabrać już na to hasło. Poza tym, że oczywiście jakby u źródeł ich patrzenia na rzeczywistość, ich podejścia do rozwiązania, Um, nie leżą jakiekolwiek negocjacje. Tylko po prostu you know, rozwiązanie Myślę, tego, uh -huh.
0: myślę że, że to co oni teraz zrobili, a co jest porównywalne dość powszechnie, czy porównywane dość powszechnie do ataków na World Trade Center, to znaczy uh -huh. skala tego uderzenia proporcjonalnie w Izrael jest mniej więcej taka, jak wtedy w Stanach Zjednoczonych i, i też szok e, opinii publicznej e, jest myślę analogiczny. No myślę, że po tym to już chyba sami sobie zamknęli drogę w ogóle do jakichkolwiek negocjacji, bo, bo też trochę sobie nie wyobrażam, żeby po tym, co, co, co oni zrobili, po, po, tych, po tych zbrodniach, które, które tam, których tam dokonali, żeby, żeby ktoś z nimi siadał do stołu, no to by też było dość, powiedziałbym chyba fantazyjne, żeby tak realnie myśleć I, i, i też chyba oni sobie z tego zdają sprawę, jak sądzę, to znaczy myślę, że to wydaje się być coś, co świadczy o tym, że tam no po prostu mamy do czynienia z zero-jedynkową, z zero-jedynkowym postawieniem sprawy. Jak ty, tak jak ty to i widzisz?
1: I tak i nie, hmm. bo Wydaje mi się, że w tym pierwszym momencie takiego absolutnego szoku, kiedy też premier Izraela Benjamin Netanyahu od razu odwołał się, powiedział od razu publicznie, że będziemy mieli do czynienia z, nie z operacją militarną, tylko z wojną i Izrael dokonał ogromnej zemsty i agresji, to wydawało się, że rzeczywiście nie będzie tutaj miejsca na żadne negocjacje. I Izrael oczywiście zaczął od razu zbierać, rekrutować rezerwistów. W tej chwili chyba już, już zakończył tę, tę akcję gromadzenia wojsk 300 tysięcy żołnierzy i, i przy strefie Gazy i na tym froncie północnym przy granicy z Libanem więc wydawało się, że i mówiło się wtedy na samym początku, że um, zakładnicy um, izraelscy cywile porwani przez Hamas um, nie przeżyją tej wojny i że będą po prostu ofiarami tej wojny Natomiast no już w tydzień później widzieliśmy, jak tutaj przede wszystkim i Antony Blinken, i Joe Biden, i kolejni politycy włączali się w te rozmowy również i z Egiptem, i, i miało się odbyć spotkanie z um, Jordanią i Arabią Saudyjską, ale mieliśmy wtedy ten przypadek, znaczy przypadek, to mm, okropne... Y, 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 zamieszanie wokół ostrzału szpitala w gazie. I z tego powodu to spotkanie się nie odbyło, ale już widzimy, że Stany Zjednoczone robią wszystko, żeby opóźnić wejście, tą operację lądową w gazie. I o dziwo, to, to jest właśnie zaskakujące, rzeczywiście no do, tej, do tego wejścia jeszcze nie, nie doszło. I teraz myślę sobie, że no, dzieje się tak dlatego, że no, Izrael, jako społeczeństwo izraelskie jest w ogromnej żałobie. Możemy sobie wyobrazić, że przecież wkroczenie wojsk lądowych do strefy gazy, jest równoznaczne ze śmiercią tych żołnierzy, bo oni pójdą na pierwszy ogień, pójdą jakby no, szukać tych wejść do, do podziemnych korytarzy, gdzie mówi się o tym, że no, czekają na żołnierzy niezliczona, niezliczona ilość pułapek. Ja myślę, że no, trochę jest, tak jak już było kilkukrotnie, że mm, będą trwały... Będą jakieś próby, rozmów, no tak jak to sobie Hamas wyobrażał, że będzie próbował zamienić po prostu jednych zakładników na, 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 więźniów, na więźniów Hamasu, których, którzy znajdują się w więzieniach izraelskich. Jak, jak to się potoczy? No nie, mamy, nie mamy pewności, ale myślę, że po prostu eskalacja tej wojny, tak o tym się zresztą mówi, ona jest zupełnie teraz nikomu nie po drodze. Z drugiej strony, właśnie, mieliśmy ten, mieliśmy też, możemy obserwować przecież, że fakt, że Hamas widać długo się szykował do tej operacji, Dosłyszeliśmy z wypowiedzi osób już, już uwolnionych, osób tych zakładników, ich jest dotąd czwórka, że Hamas był bardzo dobrze przygotowany prawdopodobnie na długotrwałe przetrzymywanie zakładników, więc oni musieli zakładać taki plan, że ta operacja lądowa nie rozpocznie się od razu. Mam wrażenie, że powoli, powoli ta chęć takiego działania w zemście i w ogromnej agresji, ona nieco opadła, oczywiście dzięki wysiłkom Stanów Zjednoczonych. Jak popatrzymy na, tą, na tę wypowiedź Joe Bidena sprzed tygodnia, to to Joe Biden no, dosłownie to mówi tak jakby um, rekonstruował wręcz w tej swojej wypowiedzi teorię wojny sprawiedliwej, a mianowicie mm. zwraca się do, do, um, do, do Izraela. Izraela mówi oczywiście o tym, że Stany Zjednoczone będą stać po stronie Izraela, że Izrael ma prawo do obrony, że, że USA zrobią wszystko, żeby walczyć z terroryzmem, ale mówił wówczas również o tym, że Stany Zjednoczone popełniły ten błąd takie, takiego działania w afekcie. Nie użył tych słów, ale mówił o, tej, o tych pochopnych, agresywnych działaniach i myślę, no miał tu na myśli pewnie tą drugą wojnę w Iraku i myślę, bardzo chciał przestrzec Wtedy przed takim pochopnym działaniem chciał, żeby ta, te cele zostały bardzo dobrze sprecyzowane, do czego Izrael będzie tego dążył i jakimi środkami będzie próbował to, to osiągnąć.
0: Jak ty byś widziała w ogóle jakieś potencjalne rozwiązanie tej sytuacji? Wiem, że to jest pytanie przekraczające ramy i tej rozmowy i tego, czym się zajmujesz, zdaję sobie z tego sprawę, no bo przecież nie wymyślimy tutaj na poczekaniu jakiegoś gotowego rozwiązania dla sytuacji, która jest nierozwiązana od tylu lat i doprowadziła do takiej ilości cierpienia, przemocy, śmierci i tak dalej. Natomiast zastanawiam się właśnie, jak ty byś widziała z jednej strony scenariusz, który uważasz za optymalny, a z drugiej strony realistyczny, tak żeby to zarazem było coś, co faktycznie mogłoby oznaczać, nie wiem czy definitywny koniec te, tego koszmaru, który tam trwa, ale w każdym razie coś, co jakoś czasowo przynajmniej działa w taki sposób, a, a z drugiej strony no właśnie chodzi mi o tak, taką opcję, czy taki scenariusz, który jest zarazem realistyczny.
1: Mhm. Zadajesz mi Tomku coraz trudniejsze pytania. <laughs> nie
0: no, oczywiście rozumiem, mhm. że, że, że może nie ma takiego scenariusza, albo po prostu nie myślałaś o nim, albo to jest zupełnie coś takiego, co, co, cze, czego się w, te, w takiej rozmowie nie da skonstruować, także mhm. zadaję to pytanie warunkowo. Ja,
1: ja myślę, że inaczej to wyglądało inaczej ta odpowiedź wyglądała przed 7 października i inaczej ona wygląda teraz można było chyba przed 7 października by wyobrażać sobie takie rozwiązanie że rzeczywiście utworzy się to państwo palestyńskie ale któraś strona musiałaby pójść na szeroko daleko idące ustępstwa a w ostatnich latach Izrael łącznie z, ze Stanami Zjednoczonymi proponował takie rozwiązania które myślę wywoływały uśmiech na twarzy ale taki myślę godny politowania bo w Przypominamy sobie na przykład takie rozwiązanie, które pro, proponował Donald Trump, on je powtórzył z, z 2000 roku i 20 lat później właśnie zaproponował, przypomniał je znowu i, i to było rozwiązanie, które mówiło o tym, że ym, Izrael zaanektuje część zachodniego brzegu, a przynajmniej te części, gdzie są żydowskie osiedla, w zamian za przekazanie jakiejś części um, nieurodzajnej pustyni Negev, która znajduje się w obszarze Izraela. Um, więc te, te rozwiązania, te pomysły na to, jak to rozwiązać, były myślę coraz bardziej um, odrealnione. Um, też um, jeżeli wyobrazimy sobie, powstanie państwa palestyńskiego. To tutaj wypowiem coś, coś bardzo kontrowersyjnego, a mianowicie myślę, że okupacja, tak jak nazywamy to, co dzieje się na zachodnim brzegu. Już, już
0: Choć formalnie powiem, nie ma okupacji od pewnego formalnie czasu.
1: Formalnie tak, mhm ale jeżeli zgodzimy się na to, że to jest izraelska okupacja, to powiem, że no ona nie jest tym najgorszym, co możemy sobie wyobrazić. A mówię tak pod wpływem po prostu lektury, świeżej lektury Kaplana Tragizm polityki, chyba się ta książka nazywa, i kaplan mówi tam o tym, że no starożytni Grecy już wiedzieli, że chaos jest czymś gorszym niż tyrania. Więc możemy sobie wyobrazić, jak wyglądałaby po prostu wojna domowa w Palestynie. Zresztą mamy to takie doświadczenie przecież z krajów postkolonialnych, tego co się działo przecież w Iraku, kiedy. kiedy i w Afganistanie, kiedy USA się wycofywało. Więc to jest czas po prostu krwawej wojny domowej i najprawdopodobniej należałoby się spodziewać, że tak byłoby również w takim nowo powstałym państwie, jakim byłaby Palestyna, gdzie walczyłyby ze sobą frakcje, różne frakcje polityczno-militarne, a mianowicie Pewnie Hamas, pewnie Al-Fatah, który, który obecnie jest tym, reprezentuje Autonomię Palestyńską i islamski, palestyński, islamski dżihad może, i najgorszy z wszystkich scenariuszy, no to pewnie widzielibyśmy próbę również próbę jakiegoś zakotwiczenia się Iranu w w takim świeżo powstałym państwie. Więc różnica byłaby taka, że zamiast tej wojny asymetrycznej, tej, tego konfliktu asymetrycznego pomiędzy okupującym Izraelem i okupowaną autonomią palestyńską, mielibyśmy po prostu konflikt międzypaństwowy. W dodatku, Izrael nie miałby już takiej możliwości infiltracji tych terenów, żeby zabezpieczyć się przed aktami terroryzmu. Więc no wszystko to jest bardzo, bardzo czarny scenariusz, mało zadowalający, ale wydaje mi się, że jest i tak um, najlepszy z możliwych, bo... Um, Izrael w ten sposób mógłby zdjąć z siebie odpowiedzialność za te tereny. Tak jak zrobił to zresztą ze, stref ze strefą gazy, co jak teraz widzimy nie wyszło, nie wyszło e, na dobre, jeśli też można w takim ironicznym tonie to powiedzieć.
0: No, Natomiast... Z drugiej strony, mm. Mm -hmm. proszę, proszę.
1: Tak, Tomku, ale skomentuj, bo ja zaraz przejdę po tym. Nie, tego.
0: nie, ja chciałem, ja chciałem tylko przywołać y, z drugiej strony, bo m, mówiłaś, y, wydaje mi się, zarysowałaś to, to, to w sposób taki bardzo precyzyjny, co, co wydaje mi się ciekawe bardzo, ale, ale w tym kontekście chciałem przywołać wypowiedź y, Ismaila Hanija, który po tych atakach, pamiętasz może, wydał takie oświadczenie, które miało być komunikatem do Izraela w związku właśnie z tym, co się wydarzyło. No i tam jest jednoznaczny komunikat, który mówi... Do widzenia, wynoście się stąd, ziemia jest nasza, Jerozolima jest nasza, wszystko tutaj jest nasze, nie będziecie bezpieczni, e, nigdy nie będziecie bezpieczni e, i tak e, dalej. I co co, co? co o tym sądzisz?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. If... Mm -hmm. Pytanie, no bo tutaj są? jest, mhm.
0: ja, ja, ja chcę przejść powoli do tego wątku związanego właśnie z y, jednej strony z książką, to znaczy z tą analizą, której dokonujesz, a z drugiej strony z taką próbą, którą, y, której też dokonujesz w książce, która jest jak najbardziej ba badawczo uzasadniona, ale mnie ona właśnie zaintrygowała w tym kontekście y, Zaintrygowało mnie, czy, czy, czy ona jest w ogóle możliwa do utrzymania, ta postawa, którą masz, to znaczy mhm. starasz się analizować dyskurs, starasz się analizować sposób w jaki różne strony tej sytuacji o sobie mówią, o sobie myślą, jak siebie wzajemnie reprezentują w swoich wyobrażeniach, sposobach mówienia, opisywania tej sytuacji z uwagi na różne interesy, zaangażowania i tak ale próbujesz zachować taką pozycję neutralną z, z pewną taką, do czego się zresztą przyznajesz na początku jednak krytycznością wobec y, polityki y, państwa Izrael, bo tutaj odwołujesz się dużo też do autorek, autorów, którzy wobec y, rozmaitych ambicji, nazwijmy to y, Izraela i, i tego w jaki sposób to państwo funkcjonuje są krytyczni. No, i właśnie zastanawiam się, czy, czy to jest, na ile to jest pozycja możliwa, na ile zachowanie w tym przypadku takiej badawczej neutralności jest, powiedzmy, gestem, którego dokonujesz jako doktor Martyna Wielewska-baka, badaczka, która się rzeczywiście przy, przygląda temu i bada to w granicach akademii. A w momencie, kiedy z Akademii wychodzisz i jesteś już Martyną Wilewską-Baką, która czyta o tym wszystkim, przeżywa to, obserwuje, bywa w tych miejscach, zna ludzi z jednej z drugiej strony, to na ile powiem poetycko i obrazowo twoje serce jest dalej neutralne w tym, w tym co się dzieje, co widzisz i tak dalej, to, to mnie bardzo ciekawi i, i jeśli mm -hmm. mógłbym cię prosić o, o jakąś odpowiedź, to, to, to by było to dla mnie bardzo interesujące, choć oczywiście też zastrzegam, że rozumiem, że, że może nie chcesz o tym mówić po prostu i, i to nie, nie ma problemu jeśli nie chcesz o mm -hmm. tym mówić, ale, ale to jest dla mnie ciekawe, na ile to jest w ogóle możliwe w tej sytuacji no także wobec tych, tych jednak straszliwych okrucieństw, których te akty terrorystyczne z, z którymi w tych aktach terrorystycznych mieliśmy do czynienia, czy mamy do czynienia.
1: Mm -hmm, mm -hmm. To Jeszcze tam krótko odniosę się do, do tej wypowiedzi, którą mm -hmm. przywołałeś Ismaila em, Hania had. Ja, ja tutaj tylko powtórzę, bo, bo dodam właściwie, bo mm, co, co tutaj co, co można skomentować tutaj w przypadku militarnego skrzydła Hamasu Hamas jako islamski ruch oporu on ma zapisane w tej swojej karcie z 88 roku że no jego, jego wrogiem jest państwo żydowskie w Palestynie i um, Hamas jako taki nie chce żadnych negocjacji i traktuje przedstawicieli autonomii palestyńskiej jako zdrajców, kolaborantów, którzy współpracują z Izraelem i dla nich niemożliwe jest pójście tą drogą. Także... Ja myślę, że ta po prostu religijna deklaracja i to, że jakby Izrael dobrze wie, że, że, że jakby od lat, mimo że Hamas dawał zupełnie inne znaki ostatnio przez ostatnie, nie wiem, rok, dwa lata, że, że nie chce eskalacji. To teraz widać wyraźnie, że, że przez wiele miesięcy przygotowywał się do. Do, do militarnej konfrontacji. Nie wiem, czy to odpowiedziałam na to, co, co chciałeś Tomku usłyszeć. Tak, tak, jasne, jasne. I teraz, i teraz pytanie o... Na początku, tak starając się w pełni odpowiedzieć na twoje pytanie, to jest ciekawe, co mówisz, dlatego, że Profesor Monika Bobako, która, która była recenzentką tej książki, zwróciła mi uwagę, że, że włącze, włączenie mini reportażu do książki w pewnym momencie, działa jakby na niekorzyść tutaj tych argumentów, o, które
0: w ogóle nie.
1: Mhm. zupełnie to, się nie zgadzam to było jej takie pytanie czy, czy mm. przypadkiem nie boję się tego że sytuując się gdzieś tam właśnie um, w, w obozie uchodźców w um, ja przypadkiem nie przestaję być bezstronna um, i, ja myślę, że ta, ta taka próba Zobaczenia wszystkiego ze wszystkich stron. Ona nie wynika, ona nie tyle wynika z tej próby bycia obiektywną, co ja po prostu mam, myślę, że mam takie przekonanie, że my możemy jakby spojrzeć, na niektóre decyzje, na niektóre wydarzenia, tylko w tym ich małym kontekście. I tylko w tym małym kontekście to da się ocenić, ale jak z, mm. zaczynamy budować z tego historię, która się składa, z taką narrację opowieści o konflikcie izraelsko-palestyńskim, to nie da się po prostu zrobić z tego równania, z którego nam wyjdzie, która strona jest um, dobra, a która jest zła. I ja raczej tak bardzo rozbijam to wszystko właśnie z tego powodu, mm. że nie da się poprowadzić takiej narracji, takiej historyczno-społecznej, gdzie właśnie my będziemy w stanie ocenić, kto ucierpiał bardziej, a poza tym, nawet gdybyśmy byli w stanie to ocenić, oszacować, to czy to by świadczyło o tym, że ta strona jest dobra, a ta nie? Hmm. No, I wiesz, tak.
0: hmm? ja, ja się absolutnie zgadzam z tobą i też myślę, że, że właśnie wartością tej perspektywy, którą rozwijasz jest to, że starasz się niuansować i, i pokazywać, że mamy do czynienia z problemem niejednoznacznym i takim, który ma wiele wymiarów i, i właśnie trudny jest do takiego bardzo jednoznacznego podsumowania. To jest zresztą też ogromna pokusa dzisiaj, żeby wszystko tak jednoznacznie podsumowywać i wszystko w kategoriach zero-jedynkowych definiować, bo, bo pod wieloma względami dzisiejszy świat nas gratyfikuje za takie rozwiązania, Natomiast natomiast właśnie py pytanie, gdzie, gdzie są te jednoznaczności, gdzie są, gdzie są tutaj niuanse. Niedawno sam Harris nagrał taki podcast. To się też ukazało w formie zapisu jako tekst, to co tam miał do powiedzenia. No, Harris jest zdecydowanym i jednoznacznym zwolennikiem Izraela i mhm. stoi po stronie Izraela. Przyznam, że ja, ja jakbym miał wybierać, to też bym stał po stronie Izraela tutaj, mhm. ale to jest jakby na, na inną rozmowę. Natomiast, natomiast u niego ta postawa rzeczywiście jest jednoznaczna i on powiada tak, no przede wszystkim, tak jak wcześniej to przywołałem, Izrael tylko się broni no a po drugie, tam są ludzie zdolni do wszystkiego, to znaczy Hamas to są ludzie zdolni do wszystkiego, natomiast Izrael to są y, ludzie, którzy stosują pewne, y, którzy mają pewne cywilizacyjne normy etyczne, to znaczy oni nie y, posługują się aktami tak bestialskiej przemocy, nie stosują żywych tarcz, nie używają cywili jako mięsa armatniego i tak dalej, i tak dalej, tam cały szereg różnych... Takich działań on wymienia, więc jakby mamy do czynienia z dwiema, nazwijmy to, kulturami, z których jedna stoi wyżej moralnie od drugiej i musimy poprzeć tą, która stoi moralnie wyżej, bo ona jest ekspozyturą Zachodu w tamtym regionie. I to jest właśnie takie super jednoznaczne postawienie, postawienie sprawy. Co ty mhm. na tego typu postawę? Mhm. Bo wiesz, tutaj jest ta cała, ta cała etyka intencji jest w tym przypadku istotna. To znaczy, to nie polega, bo bardzo często ocenia się te działania Izraela także po skutkach, po efektach, czy wyłącznie po efektach i wtedy się pewne, pewne tutaj porównania czyni. No tutaj mamy jeszcze kwestie intencji, które dla Harisa są istotne. To znaczy, mówi, no, w momencie kiedy dokonujemy uderzenia w obiekt wojskowy, a tam po prostu ludzie, którzy cynicznie używają cywilów jako żywych tarcz, umieszczają, umieszczają ludność cywilną. My o tym nie wiemy, my nie mamy intencji, żeby uderzać w ludność cywilną, no to nie możemy być rozliczani moralnie jakby z tego, że że ktoś tam wtedy zginął, bo to nie jest w cudzysłowie nasza wina wtedy. Mm -hmm. Tak, teraz ciekaw jestem, mm -hmm. co ty na to. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Tak, oczywiście znam tutaj ten, ten um, mocny, twardy światopogląd sama Harisa, ale jakby w tym przypadku mi trudno się nie zgodzić z nim. Mm -hmm. czy, czy też z tym, co mówisz, też bym, też bym stanął po stronie Izraela. I um, ale dzieje się tak dlatego, że myślę, że po, tym, po, tej, po tej wojnie, ale już teraz, my mamy znacznie większą świadomość rozróżniania tego, że Palestyńczycy to nie są zwolennicy Hamasu. I teraz wracając właśnie też do, do Twojego pytania.
0: Ale ostatnie e wybory wygrał Hamas.
1: Y tak, ale te wybory były w 2006 roku. Tak. Więc bardzo dawno. I Dobranie. tak, więc tutaj ta społeczność nie miała szansy się wypowiedzieć na temat tego, czy chciałaby, żeby Hamas reprezentował ich dalej a po różnych, po różnych dostępnych badaniach opinii publicznej wiemy, że nie, tylko że nie ma możliwości też wyrażenia sprzeciwu w strefie gaza, jest, a przynajmniej kończy się to dość tragicznie. Myślę, że po prostu my wiemy, że w tej chwili bardzo wyraźnie widzimy, że co innego jakby nie można tutaj utożsamiać palestyńczyków z, z, z organizacją terrorystyczną jaką jest Hamas i tu ja się zgadzam, że no niedopuszczalne jest niedopuszczalne, niedopuszczalne jest podejmowanie działań militarnych w taki sposób w jaki robi to Hamas to co zrobił i 7 października i to co robi w tej chwili i to, co robiło zawsze, wykorzystując właśnie ludność jako, jako żywe tarcze. Więc jakby co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. I też jeszcze, jeszcze wrócę do tego też, o co pytałeś. To, to wiesz co,
0: też, też krótki, tak. krótki wtręt tylko, bo to też mi się skojarzyło. Na otwarciu targów książki we Frankfurcie teraz występował Sławoj Żirzek i tam miał wystąpienie 17 października właśnie dotyczące tego konfliktu palestyńsko-izraelskiego i ono mi bardzo się skojarzyło, początek tego wystąpienia, zwłaszcza w, w jakimś sensie też z tym, co teraz mówisz, ale też z tą perspektywą, którą przyjmujesz w książce, no bo on powiedział coś takiego, że całkowicie i bezwarunkowo potępia ataki na Izrael, te ostatnie i w ogóle to, co Hamas dokonywał, czego dokonywał także we wcześniejszych latach i że tutaj nie ma jakby żadnego ale, żadnego być może tak jakby, etc. To potępienie jest stuprocentowe i bezwarunkowe, i że Izrael ma prawo się bronić i to jest oczywiste. Natomiast, że jest taka dziwna sytuacja, że jak gdziekolwiek się z kolei spróbuje właśnie zacząć trochę mówić o skomplikowaniu tej sytuacji, o niejasności, o, o właśnie pewnych aspektach, które nie dają się wpisać w taką zero-jedynkową perspektywę, to natychmiast jest się odsądzanym od czci i wiary i oskarżanym o jakieś prohamasowskie sympatie, więc tutaj przypuszczam, że z tym, mm -hmm. z tym też byśmy się tutaj całkowicie zgodzili, co, co on powiedział. Przynajmniej ja się, ja się absolutnie zgadzam.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Tak, bo ja, ja myślę, że po prostu też nie musimy odwoływać się w tym przypadku do takich po prostu, takich grubych, takich demarkacji, że tutaj mamy cywilizację po jednej stronie, tutaj jej brak. Bo też po prostu jest różnica, myślę, po, w odpowiedzialności Izraela. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Izrael wycofał się ze strefy gazy, i okej, okay, tylko musimy wziąć pod uwagę, że Izrael cały czas bywa krytykowany za to, że stosuje blokadę strefy gazy, ale uznajmy, że jakby częściowo, um, częściowo zdjął z siebie tę odpowiedzialność za strefę gazy. Wobec tego radykalizacja y, y, Hamasu y, no jest tu jakby zasługuje na absolutną krytykę, tak, tak właśnie jak, jak o tym rozmawiamy z punktu widzenia humanitarnego, etycznego i tak dalej. Inaczej to, ta trudniejsza sytuacja jest na zachodnim brzegu, gdzie no, Izrael jako ta siła, siła sprawująca kontrolę w, w dużej części no W jakiś sposób jest odpowiedzialna za to, że nie daje tym ludziom innej alternatywy niż takie życie w poniżeniu, tylko że znowuż to się komplikuje. Bo wiemy już, że te, te północne miasta w zachodnim brzegu, tak jak Jenin czy Nablus, to są miasta też już znajdujące się pod kontrolą w dużej mierze i Hamasu, i islamskiego dżihadu, i jeszcze różnych grup bojowników, którzy nie identyfikują się ani z jedną, ani z drugą grupą. Więc znowuż tu wszystko się bardzo komplikuje, ale... Co do zasady, co do tego, w jaki sposób, jeżeli już jesteśmy skazani na dyskutowanie na temat etyki wojny, to co do zasady, tak, jakby te sposoby walki Hamasu są niedopuszczalne, i nie ma żadnego usprawiedliwienia na to. Ale też Dlatego w książce jakby wędruje na końcu do, do przyjrzenia się tym taktykom prewencyjnym, które stosuje Izrael, żeby, żeby pokazać, że w takim momencie, w jakim jesteśmy teraz, bo ta dynamika wojny się zmienia i teraz będziemy już przez większość czasu prawdopodobnie obserwować w jaki sposób czy, i czy i w jaki sposób Izrael sobie radzi z ochroną ludności cywilnej w gazie, więc trzeba po prostu też spojrzeć na to, ile lat zajęło Izraelowi opracowanie tych różnych taktyk prewencyjnych i jak on się w tym doskonali i też w książce bardzo stawiam tę sprawę jasno po prostu to jest, to jest oczywiste dla mnie przynajmniej, że lepsze jest stosowanie jakichś praktyk prewencyjnych niż, niż żadnych. I Tomku, jeszcze raz wracam do, do tego pytania o to, o to, pytałeś mnie o tę mm -hmm. moją metodologiczną tak. taką neutralność, a jak to się dzieje, kiedy ja przestaję być właśnie osobą piszącą nie wiem, naukową książkę. Mhm. I myślę, myślę, że rzeczywiście jest tak, że ja jestem dosłownie po jednej i drugiej stronie, to znaczy od dwóch tygodni dostaję wiadomości, wymieniam, wymieniamy maile, wiadomości głosowe, telefony z jedną i drugą stroną i Wygląda to, wygląda to podobnie, bo jakby serce jest rozdarte tą ilością potworności, która, której opisy dostaje i z jednej, i drugiej strony, że w ogóle nie sposób jest tutaj szacować i oceniać, bo to jest też taki moment tego uczestniczenia w tym cierpieniu, i w tej jakby potężnej żałobie, która, która ma miejsce po jednej i drugiej stronie. I to też, myślę, że to jest też dla mnie takie po prostu oczywiste. Ja nie umiem tego inaczej ująć, że, że to po prostu chodzi o tą możliwą minimalizację cierpienia. I mam po prostu taki przywilej, że nie muszę być ani po jednej stronie, ani po drugiej, bo znając jedną i drugą stronę bardzo um, współcierpie z jedną i drugą stroną. choć jest to niewyobrażalnie trudne dlatego, że um, dlatego, że no, no skala tego cierpienia i obrzucania jakby wzajemnego obrzucania się y, tutaj winą, jest oczywiście y, y, ogromna. Tylko znowuż to jest podobnie jak w książce, tego nie da się ocenić całościowo. Kiedy um, przytoczę historię właśnie może z maja tego roku, kiedy byłam w Nablusie na zachodnim brzegu, to jest miasto, do, do którego pojechałam na uniwersytet, tam na szach. I to jest miasto, które jest już w tej chwili opanowane przez um, Hamas, e, miasto, w którym um, obowiązują zupełnie inne zasady zachowania i poruszania się, e, miasto, w którym nie ma turystów um, i tutaj powiem po prostu dzięki Bogu, że ich nie ma. Um, um, Czemu dzięki Bogu? Bo to jest po prostu niebezpieczne miejsce. Jak ja gdzieś miałam na początku kiedyś wyobrażenie, że to Hebron na przykład jest takim miejscem, gdzie ja zobaczę konflikt na własne oczy. No ale w Hebronie widziałam jakby obrzucających się kamieniami. Jedna strona obrzucała drugą kamieniami. To jest najczęstsza historia z Hebronu, którą rzeczywiście zobaczyłam na własne oczy. Ale z kolei w Nablusie w tym roku byłam w momencie, tydzień po tym, jak skończył się miesiąc ramadanu. I jednego dnia no byłam świadkiem, bo, bo ta akcja odbywała się dwie ulice dalej. Także z dachu budynku można było prześledzić całą tą akcję nalotu sił izraelskich, które to było oblężenie domu, w którym, w którym skrywało się dwóch terrorystów. Ta, to oblężenie, ta obława trwała cztery godziny. I no to jest miejsce, w którym jakby byłam najbliżej tego konfliktu, w którym jakby obserwowałam to, co dzieje się tak naprawdę na własne oczy, widząc co to, jakie są konsekwencje takiego najazdu, co się dzieje z miastami, co się dzieje w zachodnim brzegu, jak wtedy wygląda ten cały dzień, jak wygląda ten wielki, całomiejski palestyński pogrzeb, jak wygląda... Ta, ta jakby skala cierpienia, kiedy nie wiem, giną osoby postronne. Zresztą to był nie jedyny jakby pogrzeb, który, który widziałam w zachodnim brzegu. I myślę, że w takich momentach to są właśnie te momenty, kiedy nie myśli się o tym, że Izrael to jest ta zła strona, a Palestyna to jest ta dobra, bo, bo też jakby Kilka lat wcześniej też byłam w Izraelu w momencie z kolei ataku terrorystycznego, gdzie było na, zupełnie na odwrót, można było dokonać takiej generalizacji, że strona palestyńska to jest ta zła, a Izrael ta dobra. Ale to się zdarza w tych małych um, historiach, kiedy po prostu my na własne oczy widzimy jak ludzie cierpią, jak ginie czyjeś dziecko, jak czyjeś dziecko czy syn, um, niezależnie od tego ile ma lat, zostaje zabrany do aresztu. Um, I myślę, że to wszystko kumuluje się po prostu w tych małych historiach i w tym życiu, jakby w tym właśnie prawdziwym życiu, nie w czasie pisania książki, tylko w czasie rozmów i przebywania Albo w Izraelu, albo w zachodnim brzegu. Um, ja myślę, że tym bardziej nie da się budować y, takich spójnych narracji. Nawet nie próbuję tego robić.
0: A powiedz, bo y, też to w sumie jest pytanie, które mogłoby być na początku, ale akurat mm -hmm. tak nam się rozmowa ułożyła, że w tym momencie, a nie innym, nie zadaje. Jak właściwie zaczęłaś zajmować się tą tematyką? Co cię do niej doprowadziło? Kiedy, kiedy to się stało? Jaka jest, innymi słowy, twoja historia z tą, z tą historią?
1: Myślę, że też na wiele razy ja już próbowałam sobie jakoś opowiadać tę historię i ją ra racjonalizować, bo jakby robimy takie wycieczki w przeszłość i próbujemy zrozumieć, co się zadziało przez, przez kilka lat. I tak. myślę, że moja historia zaczęła się dość w taki prosty i może mało zaskakujący sposób, bo ja po prostu zaczęłam uczyć się języka hebrajskiego ze względu na to, że i brzmieniowo, i estetycznie bardzo mnie frapował i było, była to jakaś taka faza ogromnej miłości do, nie tylko do języka hebrajskiego, ale też do Izraela. Ale nastąpił taki moment, który jest bardzo związany z myślę typem mojej umysłowości albo wręcz odwrotnie, po prostu jest... Jest wręcz odwrotnie. To nie jest zajmowanie się Izraelem czy Palestyną, to nie jest jakby to, co ja robiłam od lat. Ja myślę, że jeżeli można to tak sklasyfikować i powiedzieć w taki prosty sposób, ja po prostu przez lata miałam takie zamiłowanie do systemów, modeli, teorii, wszystkiego, co tak w A. sposób kompletny i niesprzeczny wyjaśniają rzeczywistość i właśnie myślę, że nie wiem, można to streścić do dostania jakiegoś, które by to dobrze zobrazowało, bo my też jesteśmy sprzed epoki kiedy ja zaczynałam swoją edukację to internet jeszcze um, nie był dostępny do takiego stopnia jak dzisiaj więc tak nieco parafrazując Wittgensteina powiedziałabym, że granice mojego świata granicami mojego świata były, były granice tych tomów encyklopedii PWN, które, które stały mm. w rodzinnej bibliotece. I ten taki bardzo całościowy, ta całościowa, obiektywna wiedza um, pociągała, pocią, jakby pocią, um, nie, po, nie wiem, czy można powiedzieć, pociągnęła za sobą mm -hmm. to, że Hmm. Oczywiście gdzieś tam przez, przez jakiś moment studiowałam filozofię i myślę, że ta, ta, ta chwila w moim życiu tego studiowania filozofii odegrała tu ogromną rolę, dlatego że nie wiem jak jest na innych uczelniach, ale na Uniwersytecie Gdańskim my mieliśmy wykładowców z, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i czytaliśmy... To prawda, fantastyczne opracowania filozofii starożytnej Giovanni'ego Reale, ale nieodłącznym elementem był również święty Tomasz z Akwinu i logika i wszystko co z logiką związane. I ten świat był jakby bardzo mój, on był bardzo systematyczny, do bólu uporządkowany z całą tą swoją hierarchią bytów, łącznie z aniołami u świętego Tomasza. Tylko... Myślę, że po prostu w jednym, w tak, w jednym momencie y, 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 przyszedł taki moment bardzo dużego przewartościowania, że ja po prostu zobaczyłam, że wszystko o czym się uczę prawdopodobnie nie istnieje. Ani liczby, ani jedna zasada bytu, ani te anioły. Aha. I, e, i, ja, ja, ja to piękne, powiem, no czy tak. w
0: ogóle pie, pięknie o tym opowiadasz i, i wiesz, za, zasłuchałem się w tę historię i ten moment zwrotny też mi się bardzo podoba w niej, no.
1: Tak, bo, bo i tu też się, sobie zawsze tłumaczę to swoje też umiłowanie do matematyki że to wszystko tam w tych równaniach się zgadzało i Zawsze, i zawsze to wszystko wychodziło i ten rodzaj przyjemności, którego dostarczała logika, filozofia, matematyka był niesamowity. Tylko no właśnie, po prostu przyszedł taki moment, że natknęłam się na rzeczywistość, która, w której nic się nie zgadzało, a był to Bliski Wschód, gdzie w tym, w tym regionie słowo tożsamość nie mówi nic, a znaczy hmm. najwięcej że właściwie nie wiadomo, czym jest ta tożsamość żydowska, izraelska, palestyńska, co oznacza antysemityzm, skoro palestyńczycy to też Semici. I czy Żydzi to grupa religijna, czy etniczna? No nie wiem, tam po prostu wszystko było taką zagadką, której nie dało się tak sprowadzić do definicji, do żadnego jakiegoś całościowego wyobrażenia o tym świecie. Tam co chwilę mi się wszystko sypało, jak układałam hmm. tę historię. A może też dlatego teraz tak ostrożnie mówię o tym budowaniu jakichś całkowicie. To ciekawe, bo, bo
0: mogłyby być dwie reakcje na to, czyli ucieczka, albo właśnie mm. fascynacja, i rozumiem, że jednak fascynacja przeważyła.
1: Dokładnie tak. Mm. Dokładnie tak. Więc ja, ja myślę, że w jakimś sensie to też była po prostu ogromna zmiana takiego hmm, sposobu myślenia. Hmm. Ja też, ja też nie, nie, nie mówię, że w filozofii przecież nie było tych aspektów społecznych czy, czy polityczno-etycznych. Było, było dużo, ale myślę, że po prostu um, ja przez długi czas um, w jakiś sposób w tym nie uczestniczyłam.
0: Ja myślę, że jakoś to łączysz jednak, to, te dwie perspektywy, tę te perspektywę teoretyczno-modelową, nazwijmy to, i, i właśnie perspektywę empiryczną, taką uczestniczącą też. Ten fragment twojej książki to jeden na to przykład, ale w ogóle przyglądanie się takiej żywej, dynamicznej rzeczywistości, właśnie niejednoznacznej, niewpisywalnej w łatwe kategorie, ale jednak stosowanie do jej opisu jakichś kategorii systematyzujących, próba syntezy, no to wydaje mi się, że to jakoś jednak mhm. udaje ci się łączyć te, te, te dwa elementy, czy dwie perspektywy, czy, czy dwa sposoby widzenia świata, myślenia o świecie.
1: Tak, no to już pewnie sam wiesz, że kto raz wkroczy w te ścieżki filozofii, to już potem nie może się tego <śmiech> pozbyć. To
0: prawda, to prawda. A y, y, rozumiem, że wraz z tym odkryciem tej rzeczywistości, która była tak różna od tych doskonale harmonijnych y, hierarchii bytów, u świętego Tomasza i tak dalej, zaczęłaś tam bywać, jeździć i też jakieś więzi takie przyjacielsko-naukowe zadzierzgnęłaś z tą rzeczywistością. Tak jak mówisz, jeździsz tam też, czy jeździłaś tam i w celach naukowych, i w celach, jak rozumiem, nienaukowych również.
1: Tak, to zdarzały się różne historie, ale rzeczywiście takim największym przedsięwzięciem, bo myślę, że opartym na jakiegoś rodzaju, nie wiem czy przyjaźni, ale na pewno zażyłości i tego, że przez po prostu kilka dni wiele razem przeszliśmy na tym zachodnim brzegu, tam w Nablusie, dlatego że po prostu jakby jeden tydzień tam wygląda... No, no po prostu jakby wydarzyły się, nie wiem, historia, która mogła mieć jakby zdarzyć się w przeciągu dwóch miesięcy, ale nie tygodnia. Jakby trudno pomieścić w sobie tyle tych emocji um, i tych ekstremalnych wydarzeń, więc też myślę, że po prostu ten zachodni brzeg, to jest takie nowe przedsięwzięcie, do którego ja też myślę musiałam dojrzeć, bo to były lata zmagania się z wyobrażeniem, ze strachem, z lękiem. Ja wcześniej, tak jak mówiłam, podróżowałam w takie miejsca, jakby szybko się okazało, że miejsca kultów religijnych, miejsca, jakieś miejsca właśnie związane z naszą kulturą chrześcijańską, to jest absolutnie nie to, co mnie zupełnie interesuje. Um, i, i, I właśnie z, z, zaczęłam po prostu bywać w takich miejscach jak Hebron czy czy właśnie Metula na północy, gdzie, gdzie chciałam zobaczyć dokładnie, jak wygląda ta granica między Izraelem a Libanem. To znaczy, jak wygląda taka konfliktowa granica. Dosłownie, fizycznie, jak taki przygraniczny krajobraz wygląda. I, i takie rzeczy rzeczywiście mnie pociągały, ale też długo, przez długi czas, to, że ja się nie odważyłam być, pojechać gdzieś do takich miast jak Jenin czy czy Nablus to wynikało z tego, że nie chciałam tego robić sama i myślę, że słusznie, że, że poczekałam, aż znajdzie się ktoś drugi taki, kto, kto będzie w stanie mi w tej podróży towarzyszyć. I oczywiście jakby nie mówię tego z takich względów, że myślę po prostu, że, że to też wynika z tych kulturowych względów, że nie chciałam być tam tą samotnie podróżującą kobietą i nawet kiedy to była podróż służbowa, więc jakby tam między uniwersytetami, to jednak po prostu wolałam mieć tam kogoś ze sobą.
0: A powiedz... To musi być rzeczywiście dosyć specyficzna, szczególna sytuacja mieć znajomych, przyjaciół po obu stronach, nie tylko teraz, ale, ale w ogóle w kontekście całej historii, o której tutaj rozmawiamy, czy to nie jest tak, że w jakimś sensie z jednej strony dla samej ciebie jest to coś trudnego, no bo... Każda ze stron oczekuje jakiejś jednoznacznej deklaracji albo jakiegoś jednoznacznego wsparcia jej sprawy czy jej perspektywy, a z drugiej strony właśnie czy, czy to nie jest tak, że, że dla tych osób y, ktoś, kto właśnie jest gdzieś zupełnie skądinąd, a jednocześnie stara się i w jednym, i w drugim świecie widzieć jakąś rację, dostrzegać ludzi, przekraczać jakby takie stereotypy, no, no może być kimś właśnie trudnym, problematycznym. Czy może właśnie jest zupełnie inaczej, że jeśli masz ludzi, którzy są po obu stronach tej barykady, ale mają jakąś zupełnie odmienną, odmienny sposób widzenia tej sprawy, nie są wciągnięci jakby w ten polityczny wir, to oni sami yy, skłonni są, żeby przekraczać te, te jednoznaczności i, i to właśnie im pomaga, że ty jesteś i tu, i tu w jakimś sensie. Jak, jak to mhm.
1: wygląda? Mhm. Czy im to pomaga? Mhm.
0: To była jedna z możliwości, które mi przyszły do głowy, ale może w ogóle ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej z Twojej i z ich strony.
1: Myślę znowuż, bo, widzisz, Tomku, ja, jest, ja myślę, że ja należę do tych osób, z którymi mm. bardzo ciężko się pokłócić, dlatego, że um, po prostu um, rozbieram wszystko na czynniki pierwsze do granic możliwości, i z tego mhm. właściwie rzadko kiedy da się coś spójnego um, wydobyć. Ja myślę, że to jest po prostu taka cecha, która mi wiecznie pomaga, dlatego mhm. że um, nie czuję też tej potrzeby um, takiej um, jakiegoś kogokolwiek mocno przekonywania, że ta, a ta strona ma rację. Jakby, mhm. To jest po prostu za trudne i um, i jakaś taka moja ogromna niechęć do generalizacji i uproszczeń. To jest jakiś mój, myślę, największy wróg. Po prostu opowiedzieć się gdzieś po którejś stronie. To jest dla mnie bardzo jakby trudna rzecz do zrobienia. Ale z czasem się na
0: pewno. Czasami Oczywiście. się na pewno opowiadasz.
1: Oczywiście, tak, hmm. ale i y, 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 y pytasz, pytasz o to, czy... Y, ja myślę, że tak, że to jest trochę, myślę, że teraz jesteśmy też świadkami tego, tej takiej wojny w mediach, Bo poza tym, że toczy się ta rzeczywista wojna, toczy, toczy się ta wojna w mediach yy, i ta próba przekonania nas, yy, nas, yy, nie wiem, świat zachodni przede wszystkim, która strona ma rację. Yy, I myślę, że to jest jakby bardzo trudne yy, tutaj, że my musimy w tej chwili wybierać. Ja myślę, że nie muszę tego robić też z tego względu, że, że Palestyńczycy, z którymi, których, których znam, no nie są zwolennikami Hamasu. Dla nich jest to oczywiste, że to była zbrodnia wojenna, że, że tutaj właściwie Poza tym nie ma o czym dyskutować, ale też widzę po prostu ogrom tych emocji, które towarzyszą przy tym rodzącym się, czy, czy właśnie przy tym całym ruchu w tej chwili narodowo-wyzwoleńczym, który można tak nazwać, ale... Jakby on się pojawia gdzieś, ja myślę, my na to patrzymy jak na konsekwencję tego, co stało się 7 października. Ale myślę, że dla Palestyńczyków to jest po prostu nie tyle konsekwencja, co okazja, po prostu jakaś przestrzeń do tego, żeby z tą swoją historią wyjść i dać do zrozumienia, że to jest nadal jakaś kwestia po prostu bardzo niezadbana, bardzo niezaopiekowana, mówiąc tak eufemistycznie.
0: Hmm. Ja myślę, wiesz, nie, nie, nie wiem co ty na to, ale myślę, że częściowo ten rodzaj takiego wzmożenia i potrzeby jednoznacznego opowiedzenia się wynika też z jakiegoś ogólnego poczucia braku bezpieczeństwa, i, i nieprzewidywalności sytuacji, w której jesteśmy wszyscy, no bo mamy z jednej strony tą wojnę w Ukrainie mhm. i Rosję, która niewątpliwie zainteresowana jest także w tym, żeby sytuacja Izraela się tam pogarszała, no bo to angażuje Amerykę i finansowo i militarnie w pomoc Izraelowi. Ameryka, Izrael to dwa państwa ze sobą ściśle związane, jak wiadomo co z kolei osłabia zdolność Ameryki do wspierania Ukrainy. No mamy tam jeszcze innych graczy, no mamy, mamy Liban, mamy Iran. Iran zresztą też jest jednym z bohaterów twojej książki. Piszesz sporo o tej narracji dotyczącej Iranu i w mediach zachodnich i... W mediach izraelskich, ale takie ryzyko, czy taka obawa, że ten konflikt się rozleje, że to jest jakiś pierwszy akord, tylko coś, co właśnie wyeskaluje do postaci, nie wiem, kolejnego globalnego zagrożenia, to oczywiście jest bardzo żywe dzisiaj. I, i, I mnóstwo jest takich różnych dyskusji, debat dotyczących tego, jaka jest tego rzeczywista skala, czy mamy do czynienia tylko właśnie z konfliktem lokalnym, który zgaśnie, czy, czy on zapowiada jakiś bardziej międzynarodowy kolejny, kolejną odsłonę wojny, być może wojny wszystkich ze wszystkimi już za chwilę, bo jeszcze Chiny, no i tak mhm. dalej, i tak dalej. Mhm. Jak, jak ty w ogóle ten kontekst widzisz dzisiaj? No bo w książce też przecież te tematy cię zajmują, te tematy związane nie tylko z Palestyną i Izraelem, tylko tematy gry wielkich mocarstw. Zresztą krytycznie się odnosisz do tego paradygmatu geopolityki, który bardzo się rozpowszechnił w ostatnich latach nie tylko w polskich mediach popularnych, YouTubeowych, ale, ale także na świecie. Ale, ale, ale też patrzysz na tą całą układankę, nazwijmy to międzynarodową, której częścią jest, jest Izrael i jego polityka. Zresztą no, ta tytułowa anatomia nieobecności, Przecież odnosi się właśnie do nieobecności sprawy palestyńskiej paradoksalnie, to znaczy do tego, że, że w tych wszystkich wielkich opowieściach Palestyna znika, znikają ludzie, którzy tam mieszkają. Wspominałaś na początku o żałobie, mówisz też o tej żałobie nieprzeżytej za, za śmierci palestyńskie właśnie, czy o tym, że tam się na tę żałobę patrzy inaczej, czy na te śmierci się patrzy inaczej, że, że to właśnie znika w tym całym, w tej całej opowieści o, o wielkich mocarstwach, które się ze sobą tutaj na różne sposoby mierzą. No wydaje mi się, że to też, to też jest bardzo aktualny wątek z twojej książki dzisiaj, bo ta, bo ta opowieść znowu zaczyna mm,
1: pulsować, właśnie wokół tak? tych...
0: Tak, mhm. tak, pulsować. O, bardzo dobre określenie,
1: właśnie. Tak, tak, myślę, że... że uh -huh. Ja myślę, że jakby to znowu wszystko powraca, tylko trochę w, teraz w innej postaci, no, oczywiście no, ze względu na, na wojnę. I teraz myślę, że po prostu takim głównym pytaniem jest pytanie, co stanie się, czy nie wiem, czy z Autonomią Palestyńską na razie chyba myślimy tylko o Strefie Gazy, co, co stanie się ze Strefą Gazy, bo też. W, myślę, że w tych licznych wypowiedziach eksperckich taką kwestią bezdyskusyjną jest to, że w tej wojnie militarnie zwycięży Izrael. I tutaj widzę, że jakby nie ma żadnej dyskusji. Ja myślę, że to się odnosi oczywiście do tej konfrontacji, Izraela i Hamasu, i ewentualnie tego, tego frontu północnego, bez jakiejś większej eskalacji, i myślę, że na to po prostu liczymy, ale w tym właśnie, w takiej, tej, tej geopolitycznej układance, o której, o której mówisz, to pojawia się w, te, w tej chwili no, nowy wątek: co się stanie w takim razie ze strefą gazy, kiedy uda się i jeżeli się uda pozbyć tam Hamasu. I w ogóle to jest też takie dziwne i dość odważne stwierdzenie, co to znaczy wykorzenić Hamas, bo, bo jak wiemy, on się po prostu odrodzi gdzie indziej w innej postaci. Więc nie wiem, na południu Libanu przecież jak, jak Palestyńczycy Organizacja Wyzwolenia Palestyny wtedy uchodziła z Jordanii, no to uchodziła właśnie do, do południowego Libanu. Więc ja myślę, że to nie jest też jakby takie proste. I my wiemy po prostu, że zemsta, pociąga za sobą zemstę i że to jest jakby wieczne koło, ta wieczna eskalacja przemocy i to o czym się mówi, że te rachunki, krzywd po prostu są ogromne i one się cały czas powiększają. Ale wracając do geopolityki, no to to jest właśnie to pytanie, kto, kto będzie odpowiedzialny za strefę gazy? I tutaj się odsłania coś jakby całkiem nowego – nie tylko ta nieobecność, nieobecność czy, czy marginalizacja Palestyny, o której piszę, ale też tak, taka niechęć do tego, chyba rzadko spotykana w naszym świecie, że ktoś nie chce jakiegoś kawałka ziemi i tym kawałkiem ziemi jest właśnie strefa gazy już mogliśmy prześledzić te różne narracje o tym, w jaki sposób Jordania wypowiada się, że, że absolutnie nie chce mieć nic do czynienia ze strefą gazy i Egipt, który, który przecież zamknął swoje granice, to przejście w Rafach dla, dla uchodźców, również nie wyobraża sobie sprawować jakąś kontrolę, czy właśnie mieć odpowiedzialność za ten fragment ziemi. I teraz to nam daje trochę inne spojrzenie w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego, bo kiedy cały czas mówimy właśnie o okupacji Izraela, izraelskiej okupacji zachodniego brzegu, to często właśnie zapominamy o tym, że ta okupacja wiąże się też z ogromną odpowiedzialnością. I tutaj z całą mocą to widać w tej dyskusji, na temat tego, co stanie się ze strefą gazy, bo nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za strefę gazy, czyli za ponad dwumilionową społeczność w gazie, z tym, że gospodarczo to jest właściwie ruina, a po wojnie nie chcę powiedzieć tego, tego okrutnego stwierdzenia, ale no nie wiemy, co pozostanie po wojnie. Nie wiemy, jaka ilość, jakie zostaną tam siły Hamasu. I myślę, że to jest taki nowy element, który, który pojawia się w tych geopolitycznych różnych dyskusjach. Dość taki no tak, zatrważający. Że... Mhm. Mhm.
0: No właśnie. Nie no, rzeczywiście, rzeczywiście brak tych pomysłów na to, co po wojnie i, i to jest coś, na co akurat rzeczywiście dobrze, że zwracasz uwagę, bo, bo naturalnie w tej chwili sytuacja jest jeszcze wciąż no bardzo świeża, świeża w kontekście tych ostatnich wydarzeń rzecz jasna i, i te emocje są tam rozgrzane do czerwoności i żałoba i rozpacz i y, lęk i tak dalej. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że y, chyba brakuje takiego y, długofalowego pomysłu na to i, i chyba już w ogóle, bo myśmy też mówili tutaj wcześniej, y, opowiadałaś o tym poniekąd bankructwie idei dwóch mm -hmm. państw, a w każdym razie o tym, że no to jest taki liczman y, używany przez polityków od czasu do czasu, jak trzeba coś powiedzieć i, się, i, i dać do zrozumienia, że, że się jest tutaj zwolennikiem prawda, konsensusu, kompromisu i tak dalej, ale realnie to chyba faktycznie nikt już nie ma za bardzo na to pomysłu, co z tym można by było zrobić i jakby można było to rozwiązać, czy, czy się mylę.
1: Ja myślę, że świetnie w ogóle nazwałeś to, to bankructwo idei, Um, mogłam skonsultować z tobą rok temu tę książkę, może byś podsunął ten termin, no, <gry> który, który jest myślę, taki, że... bo jakby, tak, on tak po prostu łapie, łapie to, o co mi chodzi właściwie, że, że oprócz tego być może właśnie źródłem tego marginalizowania wątku palestyńskiego jest właśnie to bankructwo idei, tak myślę chyba nie wiem, to taka mm. świeżo rzuciłeś ten pomysł, ale no tak, bo to już jest taki moment, kiedy my po prostu mm, zwieszamy ręce i nie wiemy dosłownie co tutaj zrobić mm, co zaproponować, bo ani żadna opcja nie wydaje się realna nie, nie wydaje się zado zadowalająca ani dla jednej ani dla drugiej strony chyba, że po prostu też uda się rozmontować ten, ten prawicowy rząd w Izraelu i być może, być może to znowuż jest straszna teza, ale gdy przypomnimy sobie tę książkę, teraz Tomku, ty mi musisz pomóc, Miłość do wojny. tak. Terrible, terrible
0: Love of War, mm -hmm. tak. Jamesa Hilmana po polsku jako miłość do wojny, tak.
1: Więc może te nowe idee, które, które, nie wiem, na które liczymy, być może, no niestety, ale narodzą się dopiero po wojnie. W związku z tą tezą Hilmana, o ile ją dobrze pamiętam, że mm -hmm. no, cywilizacje nie mogą istnieć bez, bez wojen, bo inaczej, um, bo inaczej się zatrzymują w miejscu nie rozwijają się więc może jest to jakaś okrutna zasada że musimy przeżyć wojnę żeby narodziła się jakaś sensowna nowa idea, nowa perspektywa żeby udało się jakoś przezwyciężyć to, to bankructwo o którym, o którym powiedziałeś
0: tak, no ta, tam też jest taka myśl, która sądzę, że wobec no właśnie pewnej bezradności opisu, rozumienia tego, co dzieje się tam i nie tylko tam, wydaje się bardzo trafna, że wojna czy przemoc w ogóle, ale wojna zwłaszcza, to jest pewien rodzaj również siły, która rozumowemu ujęciu się wymyka. Właśnie nie daje się tak opisać jak w tych sposobach opisywania, które kiedyś Cię przyciągały i mnie hmm. również, zresztą też mam za sobą różne uwiedzenia tego typu. Taki, między innymi i święty Tamasz tam na tej liście się, się znajduje, ale, ale rzeczywiście takie, takie systemy i takie całościowe, modele opisujące świat w sposób totalny, to było coś, co też mnie fascynowało i też mnie jakoś przyciągało kiedyś, ale, ale też się z tego jakoś wyleczyłem, mam wrażenie. W każdym razie, no właśnie, on powiada, to jest coś, co nie da się w to wpisać po prostu. Nie, 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 nie. Zawsze się wymyka, jest jakoś poza takim rozumieniem racjonalnym z jednej strony, z drugiej strony poza kalkulacją, różne sposoby wyjaśniania wojny, a to odwołujące się do ekonomii, a to właśnie choćby do tego modelu geopolityki, konkurencji mocarstw, o mm -hmm. wpływy, pola wpływów, to co... Zysk zyskujący coraz większą popularność profesor Mersheimer uprawia i głosi, o którym tutaj z Piotrem Łukasiewiczem niedawno mm -hmm. rozmawialiśmy. No to właśnie są wszystko takie rzeczy, które czegoś tam dotykają, coś tam dostrzegają, ale, ale w wojnie nie uchwytują tego, co stanowi o jej istocie, a to właśnie jest pewnego typu namiętność, to jest jakiś rodzaj fascynacji, którą mamy dla tego, co się wtedy wydarza Coś nas bierze w posiadanie i skłania do tego, żeby wojnie się oddawać właśnie. No więc ten, ten, ta, ta, ta perspektywa wydaje mi się być ciekawa w każdym razie I, i też jakoś taka właśnie oddająca sprawiedliwość realiom. To znaczy jak my spotykamy różne sytuacje w świecie, to one mają te cechy po prostu, no, mają, mhm. mają te cechy wydaje się.
1: I przystałbyś, Tomku, na taką definicję pesymistyczną człowieka, że jesteśmy przede wszystkim istotą wojującą? Hmm.
0: Ja tak, a ty?
1: Mhm. Chyba tak. Myślę, no. że ostatnie lata bardzo dużo zmieniły.
0: Tak, to
1: prawda. Nie, nie sposób po prostu ani tego, tak jak mówisz, ująć w jakiś wiem, prosty, prosty system, prostą teorię a jednocześnie też nie sposób po prostu tego pominąć i nie próbować tego, tego rozumieć.
0: Dokładnie. Wiesz, jeszcze jedno pytanie na koniec ci chciałem zadać. Ona się poniekąd łączy z tą właściwie filozoficzną prepuentą, którą tutaj wypowiedziałaś przed chwilą. Ale... Po, powraca trochę do tych kwestii bardziej praktycznych też, bo no, od lat się zajmujesz tym tematem i, i też, jak powiedziałaś, jeździsz tam i do Izraela, i do, i do Palestyny. Masz kontakty naukowe również z instytucjami edukacyjnymi tam, ale też uczestniczysz w takim życiu akademickim, tutaj w Polsce i nie tylko w Polsce. Powiedz, jak ta rzeczywistość badaczy, badaczek właśnie tej kwestii, tych tematów wygląda i jak to środowisko naukowe, które, którego jesteś częścią, a które się interesuje tą problematyką, zajmuje się tą problematyką od lat, przygląda się i bada ją, no jak ono wobec tego typu sytuacji się pozycjonuje, czy, czy tam też mamy do czynienia na przykład z takimi intensywnymi podziałami, czy to jest tak, że w momencie, kiedy coś takiego się dzieje, no to natychmiast automatycznie tworzą się również jakieś opozycje, stronnictwa wewnątrz środowisk naukowych. Pytam o to, dlatego, że no, od momentu tych ataków już trochę czasu minęło, nie tak wiele, ale, ale trochę i wiele było wypowiedzi w mediach różnych osób, które się tą tematyką zajmują naukowo. No i te wypowiedzi oczywiście były bardzo różne, to znaczy mieliśmy takich aktywnych naukowców jakoś związanych z Izraelem i zdecydowanie wspierających Izrael, ale też kilka wypowiedzi momentami naprawdę też myślę, no przekraczających granice w tych aspektach, w których mówiliśmy o tym, że one są nieprzekraczalne, to znaczy w moim poczuciu relatywizujących jednak zbrodniczość tych, tych ataków i, i metod stosowanych mhm. przez Hamas, no też naukowców, którzy, którzy się zajmują tymi sprawami, więc, więc ciekawy jestem, jak to z twojej perspektywy wygląda i, i jak, 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 jak to widzisz.
1: Mhm. Ja myślę, że u mnie to wręcz rzuca się w oczy, że to są kompletnie dwie różne narracje. Kiedy, kiedy tego 7 października od razu, od razu pisałam na, na przykład do, do, właśnie do profesora Menachema Kleina, to od razu jakby pisałam z taką prośbą, potrzebą po prostu wytłumaczenia mi tego co się dzieje I, i profesor Klein, który działał w różnych brał udział w różnych negocjacjach pokojowych izraelsko-palestyńskich i, i słynie z takiego swojego bym powiedziała, takiej dużej uważności na tą odrębną um, palestyńską opowieść, jest, jest zwolennikiem i rozwiązania um, dwupaństwowego, um, to jakby od razu wszedł na ten poziom takiej eksplanacji, właśnie wyjaśnienia wszystkiego, co się dzieje, jakby, um, od razu zaczął wszystko tłumaczyć, że prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z reokupacją Strefy Gazy, coż samo było w sobie myślę uderzające. Jakby poza tym wszystkim, co się wtedy stało, 7 października, poza tymi zbrodniami, myślę, że gdzieś po prostu na długo mi utkwi to te, te obrazy, które towarzyszyły mi, kiedy usłyszałam to słowo, reokupacja. Strefy gazy, bo, bo to po prostu pociągało za sobą um, straszne obrazy wojny. Um, natomiast, y, w przeciwieństwie do tego, do tej właśnie umiejętności takiej oceny tego, co się dzieje, um, ze strony palestyńskiej wygląda to um, wręcz odwrotnie. Um, i do dzisiaj nie, jest, jakby nie jestem w stanie porozumieć się na tym poziomie um, eksplanacji, jakby, no, um, próby um, racjonalizacji czy wytłumaczenia tego, co się dzieje. W każdym momencie, kiedy pytam się o to... Um, co dzieje się na ulicach, co, co robią władze autonomii palestyńskiej, jakie są perspektywy, czego się oczekuje, jak będzie wyglądał rozwój tej sytuacji, nie jesteśmy w stanie wyjść poza ten, ten poziom czy, czy strefę emocji. I to też jest zupełnie dla mnie zrozumiałe, bo ta eksplozja tych, tych właśnie emocji i związanych z tym, że w tej chwili mówi się o Palestynie i też jakby na gorąco będąca po prostu reakcją na, na to, co dzieje się w strefie gazy, czyli po prostu na śmierć cywilów, śmierć gazańczyków. Um, ja myślę, że, że po prostu Palestyńczycy są w środku tej historii, w środku strefy gazy. Um, I to na pewno nie jest moment, w którym, przynajmniej z mojej perspektywy, um, było, żeby byłoby tu jakiekolwiek miejsce na to, żeby porozmawiać o, 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 nie wiem, o Hamasie, o, o właśnie władzach autonomii, o tym, czy Iran i, i w jakim stopniu maczał w tym ręce, czy, czy właśnie ta wojna się rozszerzy o front północny. Absolutnie nie. I z drugiej strony zupełnie, zupełnie to rozumiem. No
0: tak, tam z drugiej strony z kolei właściwie tego wątku nie poruszyliśmy, to jest jakby na osobną rozmowę i teraz nie chcę tego otwierać, bo, bo już się ku końcowi mamy w tym tak. odcinku Skądinąd, ale no jest też ten wątek aktywnego antysemityzmu, który z kolei się uruchamia po drugiej stronie i też tak. takiej narracji, mm. która korzysta z najbardziej brutalnych antysemickich stereotypów. No już nie wspomnę o tym nieszczęsnym plakacie, który niosła tak. norweska studentka Akademii Medycznej podczas niedawnej demonstracji w Warszawie z tym koszem na śmiecie, do którego flaga Izraela wpada i napis, żeby keep the world clean. No więc to, to są takie rzeczywiście naprawdę też przerażające sceny i, i, i skala z kolei tej nienawiści do, do Izraela i nienawiści też do Żydów w ogóle jest no, czymś, co, co też z uwagi na historię tego narodu jest... Przerażające, jak się patrzy, w jakiej skali to się dzisiaj odzywa w Europie, i, i też mam wrażenie, że trochę jesteśmy wobec tego dzisiaj jako, jako Europa bezradni, w tym sensie, że no też z uwagi na różne obawy wzbraniamy się często przed takim jednoznacznym postawieniem granic pewnego typu retoryce. Już znowu nie chcę w to też za bardzo w tej chwili wchodzić. Jak mówię, to są na inne rozważania zupełnie tematy. Tak, e, jak się ale. się
1: Tomku. Tak, mhm. tak.
0: Mhm. Ja proszę bardzo. Tylko
1: skomentuję krótko, bo, bo tu chciałam powiedzieć pełna zgoda i właśnie co do tego, co mówisz i e, tak, tak super to streścił doktor Federek też, też w rozmowie chyba z Dariuszem Rosiakiem właśnie, że mm -hmm. powiedział, że w społeczeństwie zachodnim no tutaj u nas ten konflikt jest tak bardzo obecny, bo on budzi po prostu te dwa widma, z jednej strony antysemityzmu i z drugiej strony tej jakby bardzo obecnej teraz islamofobii i po prostu my jakby nakładamy na ten konflikt wiele tych swoich różnych zachodnich, bym powiedziała, lęków i wyobrażeń.
0: No niestety, to, to, to tak. wyłażą różne fantazje, demony i, i tak dalej zewsząd i, i no, niestety to, to, to jest rzeczywiście coś, co z czym trzeba tu się będzie zmierzyć, jak sądzę i, i, i co, co niestety też ujawnia różne rzeczy jakoś niedopatrzone, niewidziane, marginalizowane, takie, z którymi się nie konfrontowano, bo się nie chciano konfrontować albo uważano, że jeśli będzie się udawało, że ich nie ma, to one znikną i teraz to, jak to Aha, często się. bywa, mhm. tak, tak, działa jak, takie, jak taki wywoływacz tego wszystkiego, więc to to przed nami rzeczywiście chyba jakieś lata skomplikowane i niełatwe, ale na pewno yy, będę się jeszcze do ciebie zwracał z zaproszeniem, żeby pomówić o tych kwestiach, nie tylko o tych, ale, ale o tych pewnie też, bo niestety, jak sądzę, ta sprawa będzie nam jeszcze przez pewien czas towarzyszyła teraz to chyba są takie dopiero początkowe fazy tego co nadchodzi tymczasem bardzo Ci dziękuję fascynujące było to co mówiłaś, bardzo ciekawe i, i myślę, że wszyscy wynieśliśmy, mówię także w imieniu tych, którzy nas słuchali z tego dużo, także bardzo Ci chciałem serdecznie podziękować za tę rozmowę
1: ja, ja też, Tomku, bardzo, bardzo dziękuję i za podsunięcie też tej idei, banku, pojęcia bankructwa idei. Mm. już Żałuję, że, nie wiem, może jakąś ratę do książki powinnam dołożyć. O. Właśnie. Ja wielkie, wielkie dziękuję. wielkie dziękuję.
0: Bardzo ci dziękuję państwu też, którzy nas słuchali serdecznie. Dziękuję. Doktor Martyna Wilewska-Baka, była z nami, no a też zapraszam Państwa oczywiście serdecznie do kolejnych odsłon Skądinąd. Do usłyszenia.